1: Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner. Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis. Verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers, gehen wir an. Hallo Andreas. Hallo lieber Stefan und... Hallo lieber Hannes. Moin. Willkommen, Willkommen Hannes Winzer, Biohacker, Hörer der Biohacking-Praxis der ersten Stunde... Leser von Büchern von Peter Etia und Rhonda Patrick, eifriger Hörer, außerdem auch noch vom Podcast von Andrew Huberman und seines Zeichens einer der, glaube ich, fünf oder sechs Executive Directors bei einer der größten Fußballspieleragenturen der Welt, nämlich von Roof. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Roof hat 50 Mitarbeiter an Standorten in Madrid, London und München und betreut, glaube ich, ungefähr 150 Spieler darunter. So Leute wie Marc-André Terstegen, Serge Gnabry, Kai Havertz, Virgil van Dijk, Konrad Leimer, Sadio Mané, Xaver Schlager, Niklas Füllkrug und Maximilian Eggestein und noch ungefähr 140 andere. Und diese Aufnahme ein bisschen hinter die Kulissen lass mal schauen, hätte eigentlich am Donnerstag stattfinden sollen. Jetzt ist es Sonntagnachmittag, weil dein Terminkalender gerade saisonbedingt, weil wir gerade am Ende des Transferfensters, glaube ich, sind, ein bisschen eng ist. Ja, Hannes, ähm, herzlich willkommen. Wir wollen heute reden über Biohacking im Fußball, über Biohacking in deinem Leben. Ähm, jeder weiß, dass Erling Haaland, Cristiano Ronaldo, Slatan Ibrahimovic oder Robert Lewandowski jetzt schon das Biohacking so ein bisschen ins Fußball hineingetragen haben. Da würde man dann von dir gerne wissen wie sich das weiterentwickelt, welche Rolle du da spielst oder spielen möchtest, spielen kannst, wenn es darum geht, das Biohacking ins Profi, in den Profifußball hineinzubringen, wie die Spieler darauf reagieren und so weiter und so fort. Außerdem wirst du noch ein paar Fragen an den Andreas stellen, du hast was mitgebracht, hast du erzählt. So, und jetzt habe ich eine rekordlange Intro-Rede gehalten. Jetzt 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 werde ich mich einmal muten, damit ihr auch zum Reden kommt. Hannes, erzähl uns ein bisschen was von dir, bitte.
2: Ja, erstmal herzlichen Dank. Du hast gesagt, Hörer der ersten Stunde, tatsächlich. Deswegen fühlt sich das ähm, ja speziell gut an. Ich muss sagen, ich, ich freue mich, hier zu sein. Und du hast tatsächlich auch eben schon einen Namen unserer Klienten, der ebenfalls ein sehr treuer Hörer äh, eurer Sendung ist, äh, genannt. Der Maximilian Eggestein, den habe ich gestern Abend nochmal kurz äh, kontaktiert und habe gesagt, du Maxi, morgen ähm, wirst du von mir genannt werden, dass ähm, du eigentlich einer der führenden Biohacker im fußball bist und eigentlich der nächste Gast sein solltest. Heißt, äh, <lacht> in die illustre, illustre Runde der Namen, die du eben der Fußball-Biohacker äh, aufgezählt hast, solltest du ihn auf jeden Fall hinzufügen. Denn, und das ist wahrscheinlich der die schöne äh, erste Anekdote, ich muss sagen, ich ähm, Finde das, was ihr macht hier, das soll jetzt keine Beweihräucherung sein, eurerseits, ähm, herausragend gut. Es ist ein Fundus von Wissen der einfach auch in meinen Augen geteilt werden sollte, wenn wir über über Leistung sprechen, wenn wir über Gesundheit sprechen, wenn wir über ähm, auch Umgang beispielsweise mit Druck sprechen. Das ist äh, natürlich auch ein Stück weit äh, sind die Themen, die die mich selbst in meinem täglichen Tun begleiten und deswegen habe ich beispielsweise dem dem Maxi auch den Hinweis gegeben, sich ähm, mit euch und mit eurem Produkt hier ein bisschen auseinanderzusetzen und ähm, ja, er hört mehr und fleißiger als ich es Tour soll heißen, ähm, ihr habt da schon deutlich Spuren hinterlassen bei mir und auch schon bei Klienten von
1: mir. Stefan ja Freiburg, ja, oder? Ja, so, die machen es gar ja, nicht so ja.
2: verkehrt. Ähm, ja. Jetzt zweite Jahr in Folge international und ähm, waren ja letztes Jahr im DFB-Pokalfinale. Da hat Maxi sogar ein Tor gemacht und dieses Jahr im Halbfinale des DFB-Pokals gescheitert. Ich muss sagen, ähm, tolle Entwicklung da. Und ähm, vielleicht hat das ja auch ein bisschen damit zu tun, wie sehr sich der eine oder andere mit sich selbst und der... Performance-steigerung auseinandersetzt. Na, daran wollen
1: wir nicht zweifeln, Absolut. oder? Andreas? Ja, die Hoffnung haben wir doch jetzt mal da so. Ja. Hannes, erzähl uns ein bisschen einmal zunächst von dir als Biohacker. Du bist jetzt als, als äh, Spieleragent, bist du jemand, der äh, wohl ein bisschen einen stressigen Alltag hat? Also du bist jetzt ein, ein das, was man wahrscheinlich einen Büroathleten häng, äh, nennen würde, jemand, der der sich konzentrieren können muss, der Druck standhalten muss und so weiter. Wie bist du zum Biohacking gekommen? Was sind deine liebsten Hacks? Ich muss sagen, dass ich mich seit jeher
2: und das sind wahrscheinlich auch einfach Charakterzüge, die die man dann eben hat, mit mit Leistung und Entwicklung beschäftigt habe. Habe, glaube ich, einen relativ großen eigenen Antrieb. Habe früher selbst lange auch Leistungssport betrieben und dem, ich habe hab auch, ähm, liegt danach, habe äh, selbst lange, lange Fußball gespielt und okay. war auch mal gar nicht so schlecht, aber irgendwann trennt sich ja dann auch die Spreu vom Weizen und ähm, jetzt kann ich in diesem professionellen Fußballbereich arbeiten ein Stück weit hinter den Kulissen, aber bin ganz dicht dran, was, was ganz toll ist. Auf dem Platz hat es dann eben nicht ganz gereicht, was allerdings auch mhm. ganz gut ist. Stichwort Umgang mit Druck. Ich weiß nicht, ob ich die Fähigkeit gehabt hätte, das dort auf den, auf den Rasen äh, zu zaubern und das nicht nur wöchentlich, sondern wenn wir über die top sprechen, dann machen die das ja mittlerweile äh, alle drei Tage und ähm, das ist schon, äh, schon absolut ähm, beachtens und bemerkenswert, ähm, wenn man sieht, was die auch äh, aushalten ähm, müssen Das ist, ist sicherlich ein Thema. Wie bin ich dazu gekommen? Im Rahmen dieses Interesses für, für Leistung, Entwicklung, explizit für Sport, habe ich ähm, das Buch damals von Tim, Tim Ferris in die Hände bekommen, Tools of Titans. Und damit konnte ich mich ziemlich gut identifizieren, weil es da ja auch so ein bisschen darum geht, mit minimalem Aufwand maximalen ja, Ertrag zu generieren. Und habe dann... Also in diesem Buch, ich weiß nicht, ob ihr es mal erwähnt habt in in einem eurer eurer Podcasts, aber er interviewt dort ähm, unterschiedliche, sehr, sehr viele erfolgreiche Menschen und hat sozusagen das Rezept ihres Erfolges dort niedergeschrieben, auf wenigen Seiten dann immer ähm, für die jeweilige Person und dort unter anderem bin ich dann auf das Thema Fasten und den Peter Attia, den du eben schon genannt hast, gestoßen Mhm. und bin dann ein bisschen da tiefer rein und das war das erste Mal, dass ich mich mit, mit Fasten auseinandergesetzt habe, habe das dann auch irgendwann mal ausprobiert und dann nochmal und nochmal und ähm, ja, Dinge selbst ausprobiert und ob ich jetzt ein Biohacker bin oder nicht, das, äh, das weiß ich nicht, dass ich sag mal wenn ich ähm, Andreas treffe und, und sehe, was was Andreas alles, alles weiß und was er natürlich auch tut, dann äh, möchte ich mir nicht anmaßen, mich selbst als Biohacker äh, zu bezeichnen aber ich interessiere wenn mich du, sorry?
3: Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Wenn du, wenn du mir gestattest, über das, was ich von dir, von dir weiß zu sprechen, kann ich dir an jedem beweisen, dass du bei Biohacker bist, aber auch so, geh einfach mal davon aus, du bist schon relativ gut dabei, mein Lieber, keine Sorge.
2: Das ehrt mich sehr, fast wie ein Ritterschlag. Ich muss allerdings sagen, natürlich finde ich diese Themen ganz toll. Ich konsumiere viel davon. Ich höre, wie du sagst, sehr viele, viele Podcasts, lese ein paar Dinge, weil ich einfach eben auch glaube, dass es nicht nur mir gut tut am Ende des Tages, sondern vielleicht auch meiner Familie und oder dann eben den, den Spielern, die ich begleiten darf. Und ein Satz noch zum Thema Stress. Ähm, Stefan, du hast das eben eben aufgemacht. Klar, jetzt ist, ist für uns als Spielerberatungsagentur die, die Hochzeit in diesem Transferfenster im Sommer. Da machen wir die, die Transfers in allererster Linie. Und da ähm, muss man auch sagen, leidet die ein oder andere Abendroutine habe ich da auch noch eine Frage später zu. Andreas macht dich ähm, schon mal warm. Und nochmal zum Stress zurück. Es ist aber etwas, was für mich der absolute Traumjob ist. Ich muss sagen, ähm, wenn man das Glück hat, etwas zu machen, für das man wirklich brennt, Leidenschaft, dann fühlt sich das nicht immer wie Arbeiten an, was allerdings natürlich auch äh, in meinem Umfeld manchmal für, ich sag mal, Stirnrundeln sorgt und ähm, wo ich manchmal schon darauf aufmerksam gemacht werde doch jetzt vielleicht mal, und das ist dann eine Negativseite, das Handy mal wegzulegen als Beispiel.
1: Ja. Was machst du alles? Also jetzt nimm uns durch deinen durch deinen Alltag als Biohacker ein bisschen mit. Wie schaut zum Beispiel deine Morgenroutine aus? Hast du irgendein Fastenregiment? Hast du irgendwelche Ernährungsgeschichten oder Sportsachen, die, dich, die dir ans Herz gewachsen sind?
2: Ja, also ich bin da wahrscheinlich... So der, der klassische Einstiegs-Biohacker, der versucht, diese Dinge zu machen, die relativ einfach umzusetzen sind, die äh, nichts kosten oder eben wenig. Also, wenn wir morgen anfangen, dann gehört das Ölziehen mittlerweile dazu. Meine mhm. Frau ist Zahnärztin, da lag es nahe, dass ich mich auch mit der Mundhygiene noch mal ein bisschen äh, ja. beschäftige. Dann äh, sicherlich. Ähm, versuche ich sehr schnell die Tür zum Balkon zu öffnen und äh, morgens Licht ähm, ja. zu sehen. Wahrscheinlich nicht ausreichend genug, wenn man jetzt sich das anhört, was der Andrew Huberman so vorschickt, wie lange man das machen sollte. Aber das das tue ich schon. Dann gibt es morgens das obligatorische große Glas stilles Wasser, was natürlich gefiltert ist, logischerweise. Ähm, Ein bisschen Apfelessig vielleicht dazu, um den Blutzuckerspiegel ähm, im Griff zu behalten über den Tag. Dann warte ich natürlich vorbildlich die anderthalb Stunden, bis ich meinen ersten Espresso trinke. Und ja, dann starte ich eigentlich in den Tag primär am Stehtisch, wenn ich arbeite, versuche nicht so viel zu sitzen und dann ist eigentlich ähm, der Fokus des Tages, so wie ich es eben mit mit kleinen Kindern und eben auch der Arbeit hinbekommen kann, liegt eigentlich auf Sport. Also ich versuche, also das Ziel ist schon jeden Tag, eine kleine Sporteinheit zu machen, die eigentlich immer ein Mix aus aus Kraft und und Ausdauer ist, also früher hätte man wahrscheinlich Zirkeltraining gesagt und das das passt, weil weil ich die Herzfrequenz natürlich ein bisschen nach oben treibe und das das funktioniert ganz gut und am Ende des Tages sind es wahrscheinlich, anstatt täglich sind es dann vier, fünf Mal die Woche, aber das das passt und da folge ich wahrscheinlich auch so ein bisschen dem Pareto Prinzip, also das das einfach, ich sag mal, die Konstanz ist wahrscheinlich der, der Schlüssel und Wenig Au- Aufwand mit maximalem Ertrag, da ist er wirklich sehr gut. Und natürlich die die Klassiker, ich muss zugeben, ich habe mir in den Keller eine, mit Andreas-Hilfe, mit Andreas-Lieber-Hilfe, habe ich mir eine, ähm, eine kleine Eisbox da, Es ist mehr ein Holztrog oder ich glaube, ihr würdet sagen ja. Zuber, oder, das würdet ihr Zuber sagen, ja, ja. Äh, in den Keller gestellt, den, den nutze ich und ja, sonst... Habe ich Blutzuckermessung mal gemacht? Ich habe DNA-Tests gemacht, Bluttests so in Richtung Ernährung, wie gut verstoffwechsel ich, Koffein als Beispiel. Und dann setze ich mich auch so ein bisschen mit äh, elektromagnetischen Feldern auseinander. Man kommt ja nicht umhin, auch wenn man euch verfolgt, dann gibt es ja eine Menge von Dingen, die man die man lernen kann und vielleicht sogar sollte, wenn man sich dafür interessiert, umso besser. Macht Spaß. Und ähm, ich muss allerdings auch sagen, mir tut es immer gut, wenn ich dann mal wieder so eine zusammenfassende Basis-Podcast-Folge von euch höre, weil ich dann ein bisschen wieder daran mhm. erinnert werde. Ja, eine der ersten war, glaube ich, von euch, wo ihr auch den, ähm, ähm, wie heißt der Kaffee nochmal, ähm, mit... mit Bulletproof. Bulletproof mit okay, also Butter und so. Und ja, das hat mich aber
1: wie, ja. ach ja, kannst du mal wieder machen. Ja, ja, das kenne ich auch. Dieses, dieses, dass man, dass man äh, vor lauter, vor lauter Experten, äh, Experimenten, die man dann ungefähr, ja. macht, äh, auf die, auf die einfachen Dinge vergisst, die ja eigentlich aber den, den größten Hebel. Ja,
2: den, den, haben. den größten Fokus und das ist bleibt unterm Strich stehen. Ist, ist, dass ich versuche, viel und guten Sport zu betreiben. Wer den Juberman verfolgt und der hat, glaube ich, vier oder fünf Folgen mal mit diesem Dr. Andy Galpin aufgenommen. Und äh, das spricht ja auch schon dafür, was, äh, was, glaube ich, sportliche Betätigung einfach für einen Hebel auch für unsere Gesundheit ist. Und auch der Peter Atti hat, glaube ich, irgendwann mal gesagt, ich habe es mir irgendwo notiert, dass er keine stärkere Medizin kennt als das, als das Training, was wir eben absolvieren können. Und ähm, dann sind wir eben einfach wieder bei dem Thema Konstanz, Wiederholung und keine Kosten. Also ja. das, das ja. sind eigentlich so die Dinge, die ich mache. Ob das jetzt ein Biohacker ist oder nicht, überlasse ich nach wie vor euch
1: oder eben Andreas. Ja, glaube ich, glaub ich, geht schon durch, oder Andreas? Ja, kann man schon da, wie gesagt, ich mache mir da keine
3: Sorgen. Ähm, aber wir kennen uns ja jetzt auch schon, keine Ahnung, Hannes, fünf Jahre, würde ich mal sagen, locker, oder? Ja, war es, glaube ich, einer der Ersten, als ich das Lab in München aufgemacht hatte, der da irgendwie damals noch so ein bisschen mit letztem adidas stallgeruch äh, wenn ich mich richtig erinnere, bei mir reingekommen ist. KTC, die habe ich, die kenne ich doch. (lacht) Was machst du da? Ähm, Also insofern, ich darf ja deine Erfolgsgeschichte jetzt auch schon sehr lange ähm, so aus einer freundschaftlichen Entfernung betrachten. Also ich glaube, für ähm, die Themen Leistung körperlich trotzdem gut bei sind und äh, das Ganze basierend auf dem Biohacking- äh, Fundament, glaube ich, stehst du schon sehr, sehr weit vorne dabei. Aber ähm, ist, wir können natürlich jetzt die nächsten 90 Minuten uns gegenseitig ein bisschen Diamantenstaub in den allerwertesten Blasen. Ich glaube, das wird irgendwann für die Zuhörer und den Zuhörer ein bisschen langweilig. Ähm, lass uns mal glaube so ein ich bisschen... <lacht> glaube ich nicht. Nö, okay. Ich bin, bin ein großer okay, Fan von Selbstbeweihräucherung. Ähm, Mach einfach weiter.
1: <lacht>
2: höre es mir dann ein paar Mal an.
1: Das tut <lacht> Nein, also wir sind alle wir sind alle extrem super. Wir sind alle extrem super. Aber ähm, ich glaube, du hast ein paar Fragen mitgebracht, Hannes, oder? Es ist ein Zeit paar, dafür. Ähm, ja? Gut, dann starten wir doch mal. Würde ich einmal sagen, Andreas, wenn du jetzt nicht noch vorab irgendwas sagen möchtest, Andreas, Nein, dann... sag
3: mal so, ich, könnt, ich könnte, ich dürfte, ich müsste natürlich, also für diejenigen, die dieses... Äh Buch äh, Projekt 1 von mir, das Beihaken für Sportler gelesen haben, da taucht ja ähm, Hannes und äh, Ruf auch irgendwie namentlich äh, bei mir in der, in der Dankesrede vor auf. auf. Und äh, natürlich muss ich auch immer wieder sagen, dass es ohne die, ähm, ja, Den freundlichen Finger zeigt, den den der liebe Hannes in diesem Riesenladen, der der Ruf jetzt heutzutage ist, halt immer wieder dann, wenn das Thema Biohacking eine Rolle spielen könnte, bei seinen Kollegen und Mitarbeitern und teilweise auch bei den Spielern erhebt. Ich weiß nicht, ob es mit dem mit der Biohacking-Bewegung im deutschen Fußball überhaupt so weit wäre, wenn er das nicht tun würde. Ich hatte Kürzlich äh, das große Vergnügen, ein Abendessen mit dem Andi Beck zu haben, der ähm, vorher am Anfang unserer Ausführungen zu Biohackenden Fußballspielern auch noch ganz dringend mit reingehört, lieber Stefan, der ist ja, mhm. glaube ich, auch ein echtes Urgestein, der wirklich jedes Device, das äh, ich irgendwie mal hatte und auch ein paar, die ich nicht hatte, zumindest mal ausprobiert oder besessen hat. Und der hat lustigerweise ein das fand ich einfach unheimlich schön jetzt am Ende seiner Profikarriere und irgendwie so mit einem Fuß aus dem Fußballprofi sein raus und mit dem anderen Fuß noch in dem neuen Job, der da wohl irgendwann mal kommen wird, nicht angekommen sein gerade so das Leben auf dem Land auf Land als Biohack für sich entdeckt und äh, er sagt, für ihn ist eigentlich fast das beste Barfuß über seinen Acker zu laufen und den Hühnern so zu schauen äh, in der Früh, das ist für ihn der stärkste Biohack und äh, das fand ich jetzt gerade in dem Umfeld, äh, in dem Umfeld, Sauerstoff kann man Nano wie ähm, ich weiß gar nicht, was sonst noch alles an Geräten entweder im eigenen Besitz oder ständig erprobt. Fand ich schon sehr spannend, dass äh, man da dann auch irgendwann mal umdreht und sagt: Nee, es können auch die ganz einfachen Dinge sein, die das äh, Biohacking so schön und spannend machen. Und dementsprechend äh, freue ich mich auch immer wieder, wenn wir in solchen Runden uns gemeinsam unterhalten, dass es nicht immer nur um Hyperbartherapie und elektrische. Kryokammer und äh, Blutwäsche und ich weiß nicht, was gehen muss, aber natürlich gerne auch kann, sondern dass es teilweise auch die einfachen Dinge sind, die Sachen, die jede Hörerin von uns da draußen, jeder Hörer auch eigentlich ohne große finanzielle Aufwand umsetzen kann. Und das finde ich eigentlich bei dem, was du gerade gesagt hast, Hannes, auch noch so richtig schön dabei. Da wollte ich nochmal hin, dass diese Basics, äh, dass es letzten Endes ja auch die sind, äh, die sich jeder auch in einem stressigen Tag erlauben kann, weil teilweise ist es ja... Sonst schon so, dass man, wenn man es allzu ernst nimmt, könnte man ja quasi von der Morgenroutine über das Mittagstraining in die Abendroutine übergehen und dann bleibt überhaupt keine Zeit mehr für andere Sachen außerhalb der Biohackerei. Und wenn man das tut, ist man ein professioneller Biohacker. Und äh, ihr Lieben da draußen, wenn ihr einen guten Lebensstandard haben wollt, ich rate davon ab. So, jetzt (lacht) machen wir weiter.
1: So, Hannes, ich würde vorschlagen, dass du jetzt einmal äh, deine Fragen auf den Andreas niederprasseln lässt. Zwei
2: vielleicht Themenfelder und das eine würde mich selber betreffen und dadurch vielleicht dann auch den einen oder anderen Zuhörer, was das Thema ähm, ich sag mal Selbstoptimierung auf Reisen betrifft, weil ich schon ja viel unterwegs bin und dann so auch drei bis vier Tage im Durchschnitt dann so Abwesenheit eben von zu Hause habe und da einfach auch deutlich merke, ich habe es vorhin nicht aufgezählt, aber ich tracke eben auch den Schlaf mit dem Schlafring und merke deutliche Veränderungen, wenn ich unterwegs bin, die der andere Fragenkontext ähm, äh, betrifft dann tatsächlich ähm, das Verhalten für den ähm, Top-Fußballprofi, äh, der Champions League spielt und die Anschlusszeit um 21 Uhr abends hat. Ähm, ihr dürft gerne mhm. sagen, womit wir beginnen. Ich finde beides total spannend. Ich würde
1: gerne mit dem, mit dem ersten Thema anfangen, weil das zweite Thema, das ja dann auch die Spieler selbst betrifft, äh, das führt uns dann ja zum, zum, zum ähm, zweiten großen Teil des Gesprächs, wo ich dann ja auch ein bisschen über das Biohacking im Fußball rede. Also würde ich ganz gerne mit dem Reisethema anfangen, oder? Gerne.
2: Andreas ist immer ganz ohr. Pass auf. Also meine Frage, Fragen, plural, geht dahin, dass wir jetzt annehmen, Hannes oder eben der geneigte Zuhörer, ähm, Ist viel unterwegs und sitzt längere Stunden im Auto, im Zug oder eben ähm, im Flieger. Vielleicht klammern wir den Flieger erstmal aus, aber Auto und Zug, wo ähm, dann nochmal länger gesessen wird. Also ich äh, starte im Norden und fahre häufig auch auch beruflich dann eben in den Süden der Republik, wo ich teilweise vier Stunden oder länger auch, auch im Auto sitze. Was tue ich denn, damit ich fit ankomme? Ich habe neulich ein äh, desaströses Erlebnis gehabt, als ich ähm, mit einem Kollegen ähm, und einem äh, tatsächlich Fitnesstrainer von, von uns in, in Nürnberg dann auf äh, mehr oder minder äh, Dreiviertelstrecke mich verabredet habe und fast äh, eigentlich aus dem Auto ins Gym gefallen bin. Und die Aufgabe war, in 20 Minuten, ich sag mal, so viel Wiederholung wie möglich zu machen. Und nach sieben Minuten, muss ich sagen, war ich so mausetot, dass ich kurzzeitig gedacht habe, ich müsste mich übergeben, kann natürlich damit zusammenhängen, dass ich übertrieben habe. Ich habe aber schon darüber nachgedacht, wie sehr hat ähm, das lange Sitzen beispielsweise ähm, einen direkten Einfluss gehabt auf das, was ich da versucht habe. Heißt, im Umkehrschluss, Andreas, was mache ich, um das nächste Mal fitter aus diesem Workout rauszukommen und äh, mich da tatsächlich tatsächlich nicht mein Äußeres, in mein Inneres nach auch auszukehren? Ja,
3: Ist ein ein lustiges Thema. Das Thema ist mir lustigerweise auch schon im Red Bull APC, im Performance Center immer wieder begegnet, weil abgesehen vom Autofahren als Einzelfahrt gibt es auch noch das Busfahren mit der Mannschaft und äh, das ist dann glaube ich nochmal die Königsdisziplin der Unannehmlichkeit. Fangen wir mit dem Autofahren, also mit dem selbstverantworteten äh, Reisen an. Der eine Teil wäre tatsächlich ganz banal, ein bisschen mehr Puffer einzubauen und wirklich zu sagen, jede Stunde, jede zumindest eineinhalb Stunden anhalten, wenn es irgendwie geht, ein paar Kniebeugen machen, ein bisschen die Durchblutung anregen, irgendwie ein paar Schritte gehen, auch wenn es letzten Endes vielleicht zwischen losfahren und ankommen, nochmal 20, 25 Minuten Zeit kosten mag, je nachdem, wie viele Stunden du im Auto unterwegs bist, ist es tatsächlich so, wenn du die Chance hast, eine aktive Durchblutung in die Muskulatur reinzupacken, ich würde es immer tun. Es ist völlig banal, aber es ist tatsächlich das aller Einfluss noch dazu, wenn man selber fährt und deswegen ganz viel von den lustigen technischen Möglichkeiten, die mir dazu sonst noch einfallen würden, nicht funktionieren. Ähm, Wenn man jetzt Beifahrer ist oder in einem Mannschaftsbus unterwegs ist und gerade nach einer Belastung äh, noch lange sitzen muss und irgendwie weiß, eigentlich ist das Einzige, was ich jetzt brauche, gute Durchblutung, aber ich sitze irgendwie da abgewinkelt wie der äh, Fahrer auf dem Steintrönchen jetzt für die nächsten Stunden fest, ist tatsächlich der Griff zu einem Elektromuskelstimulationsgerät eine sehr, sehr lustige Geschichte. Es gibt, es gab äh, so ähm, winzige Elektroden, die übers Handy mit Bluetooth gesteuert wurden. Ich glaube, es waren die Powerdots, wenn ich mich richtig mhm. erinnere. Und äh, die haben seit äh, zwei oder drei Jahren äh, auch so ein Jetlag Programm dabei oder beziehungsweise ein Flugzeugprogramm dabei. Das heißt, da kannst du quasi dir von diesen äh, von der Elektromuskelstimulation so ein bisschen äh, die Oberschenkel, die Waden äh, kneten lassen. Ähm, Würde ich jetzt definitiv nicht als Autofahrer machen, wenn irgendwann der Autopilot soweit ist, dass die Beine oder beziehungsweise die Füße nicht mehr irgendwie interferieren von mir aus, aber aktuell sind wir da glaube ich noch nicht. Aber tatsächlich ist das eine wahnsinnig spannende Geschichte für Mitfahrer oder für Menschen, die in äh, Bussen oder ähnlichen transportiert werden, so ein bisschen die Durchblutung aufrechtzuerhalten oder wenn wir jetzt über Regeneration nach einem Spiel oder nach einer Belastung sprechen, auch so tatsächlich so ein bisschen äh, die ähm, den möglichen Abbau von Schlackeprodukten ähm, anzuregen, wenn das wenn das ganze einfach so ein bisschen sanft
1: weiter trainiert wird. Also Entschuldige nur die ähm, für die Leute, die die Powerdots nicht kennen, das ist so ein so ein Tens-Gerät oder, wo du so Elektroden genau. zur ja, nicht, nicht
3: nicht nicht zwingend nicht zwingend Tens, äh, wenn wir Elektromuskelstimulation, also wenn wir wenn wir die Wirkung von Strom auf die Muskulatur anschauen, gibt es ja irgendwie drei Kategorien. Da ist auf der einen Seite Tens. Tens ist äh, so ähnlich von der ähm, so das Ausmaß ist der technologischen Ausgereiftheit wie ein Faustkeil in der Steinzeit, also da haust du drauf und dann macht's um. Ähm, dann gibt's es äh, die Elektromuskelstimulation. In Deutschland gibt es ja diese EMS-Studios, wo du diese Neoprenanzüge anziehst und dann da irgendwie mit oder ohne Gewichte, also unter Stromeinfluss, Sport machen kannst. EMS ist aber beispielsweise auch Compex, war eine Zeit lang im äh, Sport sehr beliebt. Äh, und eben diese Power dots die haben eigentlich die Möglichkeit, dass du wahlweise willentlich, also während des Trainings unterstützenden einen Muskelreiz über den Strom bekommst oder unwillentlich, also einfach nur einen Muskelreiz über den Strom bekommst, äh, die, der Ursprung von den Geräten ist letzten Endes das Thema Rehabilitation. Das heißt, irgendwann hat man festgestellt, dass wenn die Leute mit einem Oberschenkelhalsbruch halbseitig komplett eingegipst sind, dass die Atrophie auch auf dem, in Anführungszeichen, gesunden Bein irgendwann einen Punkt erreicht hat, dass die Monate in der Rehab damit beschäftigt sind, irgendwie Basisbewegungen wieder hinzukriegen. Mhm. Und da hat man eben dann angefangen, da so ein bisschen Elektroden hinzusetzen und so einen ganz leichten Strom draufzusetzen haben die Müskelchen so ein bisschen gezittert und das Zittern hat in der Regel schon gereicht, die Atrophie aufzuhalten. Das äh, natürlich äh, seit 20 Jahren aus dem gut funktionierenden EMS im äh, Krankenhausbereich dieser äh, himmelschreiende Schwachsinn von du sitzt auf dem Sofa, frisst Chips und hast den hast die Elektroden auf den Bauchmuskeln und hast danach irgendwer Waschbrett wie Arnie in seinen besten Zeiten ähm, hervorgegangen ist und dass das auch 20 Jahre später nur zu, zu dem einen Zweck funktioniert, Geld einzusammeln, ähm, nämlich bei den Leuten, die das Zeug verkaufen, ähm, möchte ich jetzt gar nicht groß erwähnt haben müssen. Ähm, ich glaube, aktuell State of the Art ist Katalyst. Äh, das ist irgendwie ein deutsch-amerikanisches Unternehmen. Ich glaube, der unendlich geniale Martin Tobias, ehemals Microsoft, ehemals Upgrade Labs und einer der angenehmsten Leute in der gesamten Biohacking-Investment-Szene hat da auch so irgendwie 2,50 Euro mit drin. Ähm, die machen das Ganze dann mit einem privaten Neoprenanzug und so übers iPad und Turnübungen und Pipapo. Aber wenn man das alles ist EMS und in dem Bereich gibt es mhm. eben auch diese äh, passiven Bewegungsprogramme für Vielflieger und Sonstiges. Und während jetzt ein catalyst system glaube ich, 4.000 Euro kostet, kosten die powerdots äh, Gott, ich habe meine schon so lange, ich weiß gar nicht mehr, wo sie sind, um ehrlich zu sein, ähm, kosten irgendwie, ich glaube, 189 Euro oder 320 Euro für den Doppelpack. Und das ist also wirklich für jemanden, der viel äh, ich hätte es beinahe gesagt, nur eingeschränkt mit seinem Willen passiv transportiert wird. Ein wahnsinnig geiles Investment, weil es wirklich hilft, die Beine locker zu halten. Möglichkeit 1. Mhm. Möglichkeit 2, ähm, weniger 6. 300, 300 Euro ungefähr, ich habe in der Zwischenzeit geschaut. Genau. Ähm, sie, siehst du, es gibt auch Sachen, die in den letzten Jahren nicht teurer geworden sind. Das ist erstaunlich. Möglichkeit 2 wären wär tatsächlich die ähm, berühmt-berüchtigten... Kompressionsstrümpfe, lieber Hannes. Auch die wären für diese langen Autofahrten nach wie vor eine super Idee. Kosten sicherlich auch 20 Minuten Zeit, um sie an- und wieder auszuziehen. Also kann man auch anhalten und sich zwischenzeitlich bewegen. Aber das ist tatsächlich auch eine Geschichte, wo man sagen muss, unabhängig von Regeneration, einfach um frischer von in der Muskulatur im Gewebe zu bleiben. Die funktionieren auch völlig uneingeschränkt, es gab dann im gleichen Zuge, könnte man hinschauen, mal ein Projekt von der Firma Under Armour, damals, glaube ich, von Tom Brady so ein bisschen gebackt. Das war die Recovery Wear. Da haben sie quasi auf so Polyester, Baumwoll, Mischgewebe, Schlafanzüge, Infrarot reflektierende Mineralienstrukturen drauf gedruckt. Das heißt, wenn du, wenn du das Höschen oder das Oberteil anhattest, wurde die Körperwärme ähm, tatsächlich zu dir zurückgespielt. Ob das jetzt für die Regeneration funktioniert hat, könnte schon sein. Ob es zum Schlafen funktioniert hat, möchte ich stark bezweifeln, weil ich durfte damals auch mal so einen Prototypen testen und äh, mir ist ja eh schon immer zu warm im Bett und mit dem Zeug kam ich mir vor wie in der Mikrowelle. Aber... Wenn ich mir jetzt die Wirkung von der, von der Infrarotstrahlung auf die Muskulatur beim Autofahren anschaue, könnte das auch nochmal eine Geschichte sein, die durchaus interessant sein dürfte. Und ähm, dieses Thema infrarotreflektierende äh, Gewebe, da gibt es einen Markenanbieter, Celian Tyson, die ich habe mit denen nichts zu tun, ich weiß auch gar nicht, was die jetzt genau machen, aber die tauchen halt immer wieder in Betten, in Kissen in irgendwelchem Zeug auf. Ich glaube, BlackRoll hat jetzt mit denen auch eine Korb. Früher gab es Zeliant, äh, mhm. Silberfaden, Bettdecken in erster Linie bei Kaffeefahrten und das ist kein Scherz, inzwischen gibt es es bei Blackroll ähm, ob das jetzt ähnlich nee, lassen ähm, also jedenfalls ähm, das wär, dieses Thema Infrarot zurückspielen, wäre wär das, wär das dritte was mir einfällt ähm, ansonsten könnte man natürlich immer drüber nachdenken, wenn man weiß, dass man es mit so fiesen Tagen zu tun hat, ob man irgendwie die ähm, Gefäßgesundheit nochmal irgendwie aktiv vorher steigert. Ähm, ich verweise auf die. Stickstoffoxidfolge und äh, verweise auf die Möglichkeit, ein bisschen Citrullin, ein bisschen Arginin oder Mhm. alles andere zu sich zu nehmen, was quasi die Vaskulisierung und damit die Durchblutung äh, passiv verbessert, ohne dass man was tun muss. Das könnte eine Lösung sein, Je nachdem, mit wem man unterwegs ist. Ich erspare uns jetzt ähm, den Hinweis dafür, dass natürlich auch die ganzen PD5-Hämmer, ähm, die man äh, sonst verwendet, den gleichen Job erfüllen würden. Ich möchte jetzt nicht, dass der Hannes sich irgendwie eine Viagra reinpfeift, bevor er irgendwie durch Deutschland fährt. Das war jetzt nicht das Ziel der Übung. Würde aber für die ich frischen Beine die ja Dinge selber z- aus,
2: Andreas. Also Es, ist, es reicht ein Hinweis <lacht> von hier. Es ist Wir gefährlich. Ich müssen es nicht glauben, um, bitte.
1: Okay. Ist nicht genau, ob, dein Ruf, ob der Ruf in der Branche darunter nicht ein wenig aber, leiden würde. Aber nein, wie gesagt,
3: soweit ich mich an die, an die Reizmechanismen erinnere, braucht es sehr unabhängig von dem Zeug immer noch einen Stimulus. Also wenn, man die, wenn die Leute damit ins Krafttraining gehen, dann glaube ich, ist man auf der Autobahn
1: auch ziemlich sicher. <lacht> Egal. Ähm, ja, aber ich glaube, der Hannes macht den einen oder anderen geilen Deal. Also pass auf, dass das nicht in die falsche Richtung geht. Stefan, du bist
2: schlagfertig. Du hast eben schon den, den Witz mit dem Ruf gemacht und dem Ruf, äh, muss sagen... Ich bin gespannt, was noch kommt.
1: Ah, ja, ich, ich habe da,
3: ich, ich, gespannt ist eine schöne Formulierung. Ich kau da auch immer auf den Fingernägeln, bis die Folge <lacht> zu Ende ist. So, Jetzt leichter Gänsehaut. Ähm, ne, wenn man es nicht schafft, äh, für ein 20-minütiges rap äh, training sich in Nürnberg mit jemandem zu treffen. Ich empfehle tatsächlich immer so etwas wie eine äh, sandkettlebell oder so im Kofferraum zu haben. Wenn man das Glück hat, mit dem eigenen Auto unterwegs zu sein, habe ich auch drin äh, Sandkettelbell. Kettlebell hat den Vorteil, wenn einem das Ding auskommt, weil man schon ein bisschen erschöpft ist, macht man deutlich weniger kaputt als bei einer echten ähm, Sand. Kettlebell hat auch den Vorteil, ähm, dass man, äh, wenn man bloß die Kettlebell und nicht den Sand durch die Gegend fahren möchte, sich an jedem handelsüblichen Spielplatz ganz schnell mit Spielsand bedienen kann, das Ding kurz befüllen und den Sand danach auch wieder da lassen. Wenn man mit dem Sand wegfährt, macht man sich strafbar. Das ist eine andere Geschichte. Ich möchte also keinen unserer Zuhörer dazu animieren, die städtischen Gemeindespielplätze ähm, zu entsanden. Ähm, aber das ist zum Beispiel, was einfach zu sagen, ich mache so viele Kettlebell-Swings mit moderatem Gewicht wie möglich und fahre dann weiter. Alles, was die Durchblutung am Leben hält, sorgt dafür, dass, dass wir nachher nicht diese extremen Tiefs haben. Und last but not least, ähm, my Elektrolyte, Elektrolyte und Elektrolyte, also es darf auch da wieder die äh, kommerziell unsexy ähm, hochwertiges Kochsalz in Wasser mit Zitronenspritzer äh, gelöst sein, genauso wie natürlich die unterschiedlichsten leckeren von Salzmische Dave über was weiß denn ich was. Ich, ich habe irgendjemand hat gesagt, es gäbe Element nicht mehr in Europa. Das scheint, wenn, wenn dem so stimmt, werde ich die letzten Beutel, die ich noch im Lab habe, wie Kokain
1: äh, bestreisen. Ich glaube, ich glaube mal gelesen zu haben oder gehört zu haben, dass nach, nach 30 oder 40 Minuten beginnt der Körper rapide den Stoffwechsel runterzufahren, wenn man sitzt, oder? ist das so, die die, die Frist? Ja, lass es 50 sein, also diese
3: 50-10-Regel, egal ob du jetzt Schreibtischtäter bist und dann aufstehen sollst oder Autofahrer bist und dich dann bewegen solltest, bleibt bleibt da sowohl was die Konzentration als auch auch auf den Stoffwechsel angeht, relativ identisch so. Deswegen machen ja auch unsere ganzen klugen Devices jede Stunde mal kurz ein bisschen Lärm und sagen, es wäre eine gute Idee jetzt aufzustehen und teilweise denkst du dir, aber jetzt hast du mich gerade im aus der Konzentration genommen, du super yeah. smartwatch.
1: Jetzt denke ich mir, jetzt denke ich mir, ich meine, im Auto ist das ein Thema, weil da ist das, 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 das ähm, dazu, zur Verfügung stehende Raum überschaubar, aber im Zug oder auch in einem Bus gibt es ja die Möglichkeit, also der Mittelgang zum Beispiel im Bus oder beim Zug überhaupt, hast du die Möglichkeit, da kannst du theoretisch auch sogar, ich weiß nicht, äh, Liegestütz machen.
3: Ja, also komm, muss man auch wieder unterscheiden, ob Bus oder Bus. Also äh, meine ältere Tochter hatte irgendwie die glorreiche Idee, mit dem Flixbus von A nach B zu reisen und was mir die so erzählt hat, ich glaube, die quer jetzt nicht auf den Gedanken gekommen, da noch irgendwie liegestützend auf dem Gang zu machen. Ich glaube, da, da war das einzige Ziel, die Beine so weit wie möglich vom Gang und dem Boden entfernt zu halten. Ähm, also, äh, <lacht> aber in so einem Teambus vom FC Bayern ja. oder sowas selbstverständlich, ich ich gar nicht, das, die reisen ja nicht mit dem Flixbus. Das dürft, das dürft, dürft, da dürfte es deutlich eher funktionieren und natürlich so die ganzen die ganzen Geschichten, die wir kennen äh, aus den Flugreisetipps, also sprich isometrische Muskelanhalteübungen, irgendwie jede Dreiviertelstunde mal eine Muskelgruppe, so solange es geht, so, ha- so hart wie es geht, anspannen und wieder locker lassen. Ähm, all die Dinge, die wir ähm, so gemeinhin auch beim Langstreckenflug machen würden, funktionieren dann natürlich auch. Aber wie gesagt, Ich glaube, der größte Bang ist halt einfach die Bewegung. Und ja, also ich, wenn ich, wenn ich das. große Vergnügen habe, Zug fahren zu dürfen und äh, ich bin ja meistens in Deutschland unterwegs, da hat man noch nicht so den Zwang, im Zug zu arbeiten, weil um zu arbeiten, bräuchte man ein Internet und die Deutsche Bahn ist ja sehr darum bemüht, dass man als Deutscher ein bisschen entspannt bleibt und nicht ständig sich mit Internet und Erreichbarkeit rumschlagen muss. Das heißt, da kannst du ja viel spazieren gehen. Das oh, ja, ist auch ein Biohack. Es äh, ist, äh, sind eigentlich Entschleunigungsweltmeister. Als erstes kümmern mhm. sie sich schon mal darum, dass die Züge zu Zeiten kommen, wo du nicht mit ihnen rechnen würdest. Und wenn sie dann da sind, sorgen sie auch noch dafür, dass du nicht auf den dämlichen Gedanken kommst, das irgendwie das blöde Zoom-Ding zu machen. Und wenn du es dann machst, sind wir in Deutschland so, dass du dir den Großraumwagen Mobilfunk ähm, buchst. Also da, wo auch der Dümmste auf dem Planeten weiß, die, die sich da reinsetzen, die werden wahrscheinlich auch kommunizieren. Und dann hast du den komplett äh, Verzeihung geisteskranken Ge- Gleichaltrigen, der schon ein bisschen so angezogen ist, als würden immer noch die Mutter kleiden, die aber leider nichts mehr sieht, <lacht> ähm, der dich dann anpöbelt, warum du, denn, warum du denn Selbstgespräche führen würdest, weil du einen Kopfhörer auf hast und irgendwie ein Gespräch zu führen suchst. Und, du, und dann stehst du da und denkst, okay, was kostet es mich jetzt, wenn ich meinen Gefühlen freien Lauf lasse? Und dann schaust du das Würstchen so an und denkst, ja, da könnte was kaputt gehen. <lacht> Ja. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Gehen ist tatsächlich in der Bahn eine super gute Idee. Da kommt man auch, auch aus diesem Fight-and-Flight-Syndrom raus. Und selbst wenn man komische Mitreisende hat, ist man viel von denen weg. Aber das ist eh, glaube ich, eh eben klar. Also, wie gesagt, das da ist, ich glaube, ich glaube, das Hackigste ist tatsächlich das Thema mit der Elektromuskelstimulation. Mhm. Ähm, und weil es mir gerade einfällt. Ja, aber auch
1: Ageninozitholin ja. ist jetzt auch und nicht weil, drauf gekommen. Und
3: was natürlich, was natürlich auch super nett ist, äh, ich vergesse es auch immer, ähm, die habt ihr sicher auch bei euren Jungs überall rumstehen, Hannes, diese 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 Normatech-Boots, also sprich mhm. diese diese Luftmassagestiefel. Ich glaube, da gibt es jetzt irgendwie nochmal kleinere, die Fährt dann die nicht noch so noch die Bade oder sowas. Ja, Idee. nee, nee. Nee, 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 nee <lacht> Wie gesagt, Beifahrer, Beifahrer. Ich habe im, hab im, hab im Auto schon die wildesten Sachen gemacht. Ich habe ich habe eine Elektromagnetfeld, machte eine Zeit lang auf dem Fahrersitz liegen gehabt und habe dann quasi Magnetfeldtherapie ähm, während der Fahrt laufen lassen, ähm, um da auch irgendwie quasi diese äh, Geldrollenbildung, also das Verkleben von den äh, roten Blutkörperchen ein bisschen geringer zu halten. Das scheint auch zu funktionieren.
2: Andreas, ich wollte das Feld eigentlich nicht aufmachen, aber ich fahre ein Elektroauto. Ähm, da könnten wir natürlich das Thema EMF auch nochmal vielleicht ein bisschen größer spielen. Ähm, Das in Kombination mit deiner Mathe. Spannend.
3: Ja, sag mal mal, mal so, beim, beim Elektroauto muss man so ein bisschen differenzieren. Also der niederfrequente Elektrosmog, also sprich das Thema Batterie, da hätte ich jetzt noch nicht mal so wahnsinnig viel Angst davor. Ich habe auch nicht übermäßig viel Angst vor Netzstrom. Wenn der jetzt nicht in idiotisch großen Mengen daherkommt, ist das einigermaßen harmlos. Ich weiß nicht, ich bin früher Rennart gefahren, ähm, als damals von diese Herzfrequenzmessgeräte zum ersten Mal aufgetaucht sind und du bist dann mal mit deiner Pulsuhr irgendwie unter so einem Hochspannungsleitung durchgefahren und hattest dann irgendwie da 560er-Werte oder sowas, weil einfach die äh, bare Energie, die da abgestrahlt wurde, so wahnsinnig war, dass die Geräte einfach mal komplett amoklaufen sind. Da hat man dann schon eine Vorstellung, dass auch der Niederfrequente... Ähm, Ja, sage ich schon wieder Elektrosmog, also dass die niederfrequenten elektromagnetischen Felder schon, wenn sie zu hoch dosiert sind, auch was können. Ich glaube jetzt nicht zwingenderweise, dass äh, diese Geschichten, die wir aus China gehört haben, als Tesla da angefangen hat, dass irgendwie den Leuten die Haare ausgefallen sind, sowohl am Kopf als auch sonst wo und äh, dass äh, Leute... E-Mietautos wieder zurückgeben mussten, weil ihnen so schlecht geworden ist vom Autofahren oder sowas. Ich glaube, so wild ist es nicht. Das, was tatsächlich äh, äh, bei den ganzen modernen Autos ein Thema ist, Hannes, wo ich mir mehr Gedanken mache, sind tatsächlich diese ganzen Steuersysteme, sind diese ganzen Bluetooth, äh, Mobilfunk, sonstigen Anbindungen, die da gleichzeitig stattfinden, weil man muss einfach schon sagen, ähm, von dem von dem Wagenfunken vier, fünf, sechs, sieben verschiedene Gerätebereiche vermute ich während der Fahrt gleichzeitig unabhängig irgendwie aus dem Auto raus irgendwohin irgendwohin zurück und kommunizieren gleichzeitig noch untereinander heißt ja. du
2: votierst dann für den Kopfhörer am Handy während der vier Stunden, fünf Stunden? Nee,
3: über, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Die, Blu- die Bluetooth-Verbindung interessiert mich jetzt weniger, aber dass äh, halt dein Elektromotor gleichzeitig auch noch mal mit äh, dem Bordcomputer kommuniziert, dass das alles, was da passiert, gleichzeitig kommuniziert. Also ich bin fest davon überzeugt, dass äh, wenn man eine entspannte Fahrt haben möchte, ähm, rein organisch gesehen tatsächlich so, alte Autos, an denen noch alles mechanisch ist, die noch einen Anlasser haben, aber wo sonst eigentlich keine digitale Signalübertragung unterwegs ist, deutlich geringere äh, Belastung für unser Nervensystem darstellen. Also,
1: Familie Feuerstein.
3: Ja, nein, äh, ich, ich weiß es nicht. Du kennst den nicht, du kennst den auch nicht. Ich habe ja diesen, 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 diesen unglaublichen Traktor, also sprich, diesen äh, Land Rover äh, Serie 2. Oh ja, zwei. Ich den. Ach ja, Du kennst den, stimmt. Äh, der da irgendwie ich glaube, Ende der 60er Jahre oder sowas das Licht der Welt erblickt hat, jetzt unabhängig davon, dass das Ding sowieso nur bergab mit Rückenwind vielleicht 80 Stundenkilometer fährt. Ähm, du schaffst es nicht, den Stress äh, in so einem Fahrzeug aufzubauen, den du in einem modernen Fahrzeug hinbekommst. Also ich bin fest und ich glaube nicht, dass das jetzt mit äh, altes Autofahren zu tun hat. sondern Ich glaube tatsächlich, dass, das, dass es da was mit elektromagnetischen Feldern zu tun hat. Aber, das
1: wäre jetzt ein Argument dafür, dass man, wenn man diese 10 Minuten aus dem Auto ausgestiegen ist, dass man dann vielleicht auch einmal die Schuhe auszieht und eine Wiese sucht oder so, wo nicht gerade irgendein Hund hineingekackt hat, weil das wäre natürlich auch für den Stress. Dann, wieder.
3: dann würde ich allerdings nicht an der Autobahnraststätte abfahren, weil äh, da braucht es nicht mal Hunde dazu. Da ist,
1: ja. äh, die, <lacht> aber, aber Erden wäre natürlich Erd, da jetzt schon Erd, ein ziemliches Thema, oder? Erden kann... Du, äh, Un, un,
3: unläng, unlängst haben, haben wir es, glaube ich, wieder im Bulletin ähm, abgefeiert. Ähm, Erden ist ja ähm, ein Hack, der aufgrund der Tatsache, dass er einfach überhaupt nichts kostet, äh, keine Nebenwirkungen haben kann und die Beweislage doch erdrückend positiv ist, äh, ist ja was, das kannst, Erden kannst du ja quasi überall immer dazu packen und das wird nie falsch sein. Also ja, bitte dringend. Ja. Also ja, ja. Was haben wir sonst noch? Ja, naja, wir haben halt noch... Den, den, Nanoway, das den Nanoway, beziehungsweise das Energy-Gerät, das ist doch, das ist auch noch echt abgefahren, Hannes. Ähm, auch das habe ich mit Zeiten gemacht. Man kann für geringes Geld ähm, so einen Stromwandler kaufen. Da kannst du dann äh, Zigarettenanzünder in äh, Netzstecker umwandeln. Mit Hilfe von den Dingern kannst du so Geräte, die wenig... Ähm, Strom benötigen, also so Netzteile oder sowas wunderbar anschließen für beispielsweise den Nano-V oder das air energy gerät wobei Energy gibt's gibt es, glaube ich, inzwischen auch mit Akku, da brauchst du dann überhaupt keinen Strom mehr. Das heißt, da kannst du dann während der Fahrt noch dieses wunderbare Wasser der vierten Phase inhalieren, äh, was die Proteinfaltung und die Regeneration äh, anregt und den Kopf ein bisschen klarer hält. Ähm, wenn man lange Auto fahren muss, äh, ist es tatsächlich immer wieder so, dass ich glaube, dass die äh, Energie, die aus dem EZ-Wasser, EZ also sprich Exclusion Zone Wasser, abgeleitet werden kann, wirklich fantastisch ist. Und... Ähm, Ihr wisst es ja, glaube ich, beide, und, aber ich glaube, unsere Hörerinnen und unser Hörer vielleicht noch nicht. Wenn man EZ-Wasser inhaliert, bekommt man ja so ein Nasenfahrrad mit dazu. Das heißt, man hat da so eine, mhm. so eine Kanüle und inhaliert dann quasi diesen Nasendampf diesen Wassernebel quasi durch die Kanüle. Wenn du das Ding beim Autofahren trägst und irgendwie einen Parkplatz direkt neben der Raststätte haben möchtest, es wird niemals jemand geben, der dich irgendwie blöd anschaut. Im Gegenteil, die <lacht> machen dir Platz und öffnen dir die Tür. Also insofern... Ähm, aus verschiedensten Gründen äh, tatsächlich noch ein, eine Empfehlung.
1: Aber da reden wir halt, ich habe jetzt, äh, während du erzählt hast, habe ich ein bisschen gegoogelt. Äh, bei Energy und bei Nanovid, da reden man halt schon über äh, finanzielle äh, Bereiche. Ähm, wo, ja, ähm, wo, man schon, wo man schon den einen oder anderen guten Spielervertrag aushandeln muss. Andreas, schau mal her. Schau mal her, was ich da dir gerade zeige. Den den guten Relaxator. In meinen meinen entschlossensten Zeiten bin ich ja mit dem Ding auch spazieren gegangen und ich bin auch natürlich ähm, Auto gefahren damit. Der Relaxator, ähm, Sie Sie sehen uns ja nicht, äh, ähm, ist ist so ein Plastikding, das hat fünf Stufen. Das ist ein sehr mechanisches Plastikding, deswegen kostet es auch nicht wahnsinnig viel. Und damit kann man sein Ausatmen ähm, drosseln und damit die äh, je nachdem wie stark man das einstellt die, die, äh, die, das Abatmen von CO2 äh, reduzieren das heißt der CO2-Gehalt im Körper steigt dann auch was wir was wir ja als alte Jünger ähm, vom Dr. Puteco super finden. Ist das beim Autofahren gescheit oder wird man dann ohnmächtig, was natürlich Ach. beim Autofahren n- nicht gut wäre? Ich,
3: ich, ich möchte mich nicht dazu äußern, ich bin jetzt gerade erst mal beim Anblick von dem Ding hängen geblieben, hatte dann irgendwie, Schau, Gedanken, hatte dann irgendwie Gedanken mit Kohlsuppe, hab dann überlegt, ob das Ding auch woanders auch funktionieren würde, war dann bei dem Mannschaftsbus <lacht> und alles, was du danach gesagt hast, <lacht> habe ich nicht mehr verstanden, weil ich nur noch damit beschäftigt war, nicht laut, 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 laut zu brüllen. Aber das, die giftgrüne Farbe <lacht> Stefan hat noch ein übriges getan um meinen Kopf scha- zu schenken.
1: Es, schaut, es, schaut, es schaut, ein aus, schaut ein bisschen aus wie ein, ein, so ein, so ein Babyschnuller. Ein, ein bisschen. <lacht> Stefan, um dir
2: zur Seite zu springen, ich habe das Ding auch, aber auch ist leider super, etwas oder? verstaubt, muss ich gestehen, wie so vieles, was ja, mal weil, gut war und dann irgendwie in Vergessenheit ja, geriet.
1: Genau, genau, aber es ist, es ist so, eine, so eine klassische Sache, die man halt immer am Schreibtisch liegen hat, zum Beispiel, und dann, wenn man sie verwendet, sie eigentlich super findet, Ähm, manchmal, wenn man übermotiviert ist, dann tragt man sie auch in der Öffentlichkeit, also beim Autofahren oder beim Spazierengehen. Dann dann wird man halt belohnt durch die Blicke der anderen Menschen ähm, für seinen seinen Biohacking-Aufwand. Ähm, ja, und dann liegt es wieder eine Zeit lang am, am Schreibtisch. Aber ich finde den super. Ich kenne mich schuldig. Ich mag den Relaxator. Ich habe, ich habe ihn nicht.
3: Äh, ich hätte auch garantiert äh, immer noch die wildesten Assoziationen. Aber bei mir war es, glaube ich, der Jaw-Exerciser. Also sprich, diese, diese großen Gummidinger, auf denen man da rumkauen sollte. und um damit, damit das Gesicht um da, fesch um da, um wird oder? Um irgendwie aus meiner Hackfresse nochmal was Vernünftiges rauszuholen. Ähm, und? Ja, ich glaube, die haben das gleiche Problem. Es wird halt irgendwann eklig, wenn du ständig auf diesem Gummizeug auseinanderkommst. Da beißt oder das ständig da im Maul hast und da umeinander speichelst. Also, ich muss sagen, bei den ganzen, diesen ganzen, bei diesen ganzen äh, sehr körpernahen Anwendungen, die ich finde das dann irgendwann trotz aller äh, Hygiene und trotz des Glases mit der cookie lösung wo du das dann immer dazwischen reinwirfst, um so alles, was da so sich äh, gerade an Mitbewohnern entwickelt hat, so einigermaßen loszuwerden, ist nicht so meins.
1: Also, äh, Zurück zum Reisen. Flugzeug an sich. Flugzeug ist ja das Blödeste, was man machen kann. Oder auch jetzt gerade im, im Sinne von Luftqualität, im Sinne von äh, Strahlung und so, oder? Ja, Flugzeug
3: ist in all, in all der Hinsicht äh, wirklich dämlich. Und es ist halt noch viel schlimmer, weil man normalerweise auch noch Zeitzonen überreist. Also ich meine, äh, also, also angenommen, du fliegst irgendwo hin und machst Urlaub, dann ist, kann man sich ja, muss man ja nicht so ein Heckmeck machen. Aber wenn du jetzt beispielsweise in ein Trainingslager fliegst, wenn du beispielsweise zu einem Wettkampf fliegst und so weiter und so fort, ist es natürlich eine clevere Idee, schon Tage vorher die Zeitanpassung vorzunehmen. Ähm, Im gleichen Zuge ist es natürlich auch so, dass wir im Flugzeug schon so ein paar Sachen haben und äh, molekularer Wasserstoff, ich verweise zum zweiten Mal ah, an ja. die denkwürdige Huberman äh, Wasserepisode, ist ja sogar für das Forschungsteam von Huberman als scientific, äh, scientific proven rausgekommen. Das heißt, diese Magnesium Tabletten, die, wenn man sie ins Wasser wirft, molekularen Wasserstoff freisetzen. Äh, diese Sprudeltabletten sind äh, der, das universale Antioxidant bei Flugreisen, ähm, haben mir die Fahrtüchtigkeit nach, nach Langstreckenflügen wieder beschert, an die ich davor nicht mehr gedacht hätte, dass ich sie nochmal schaffen würde. Und sind tatsächlich mhm. was, was man dringend haben sollte. Was man dringend nicht haben sollte, sind allerdings äh, molekulare Wasserstofftabletten zum Kauen ähm, auch sowas wird teilweise angeboten, das ist eine schlechte Idee, weil die könnten theoretisch gesehen den Wasserstoff im Magen freisetzen und Wasserstoff im Magen ist für eine kleine Geißel, zwei Drittel der Menschen, nämlich für den Heliobacter pylori, das Hauptantriebsmittel, das heißt molekularer Wasserstoff sollte bitte schön im Glas sprudeln und dann kurz am Magen vorbei den Weg nach unten finden und dabei reserviert werden, dann ist alles gut, der andere könnte eher unglücklicherweise sein, ist aber tatsächlich ein Universal-Biohack und nein, ähm, ich glaube, die liebe Anna Neubert, äh, die ja auch schon mal als Model bei einer Red Bull Innovator-Biohacking-Geschichte mitgearbeitet hat, eine der ersten ja, Biohackerinnen in Deutschland, die ich sozusagen mit aus Bilden oder mit prägen durfte, wenn man das so sagen darf. Die reist ja, wenn sie dann nach Costa Rica fliegt, immer mit ihrem ähm, Wasserstoffsprudelgerät und hat es dann auch im Flugzeug mit dabei. Ähm, ich bin auf Flugreisen wirklich ein Fan von den Tabletten, weil das zusätzliche Magnesium und die Tatsache, dass sie einfach mit minimalsten Aufwand überall ständig zubereitet werden können, wirklich eine super Geschichte sind. Also die würde ich auch für jeden Profisportler dringend empfehlen, Hannes.
1: Auch wenn du
2: keine Zeitzone überfliegst?
1: Das wollte ich gerade sagen, weil der Hannes arbeitet ja in erster Linie, ich jetzt mal, zwischen ja, ja. Madrid und Freiburg, ja, ja. London und Barcelona. Also, easy, 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 easy. Also, der, der oxidative Stress im Flieger
3: und das ganze Gedöns wäre es immer eine gute Idee. Und wenn wir schon vom oxidativen Stress im Flieger sprechen, ähm, wenn du da sitzt, wo du ein bisschen mehr Beinfreiheit hast, stellen sie dir meistens auch ein Essen hin, was auf den ersten Blick ein bisschen leckerer aussieht als das, was du da bekommst, wo die Beine auch schon abgeklappt sind. Ja, aber werden. das essen wir ja nicht. Aber, das ne? Essen, das, 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 das wollte ich sagen, aber dass man, darauf, dass man darauf gerne verzichten möchte und dass man während dem Flug fastet, ist, nehme ich mal an, ist dir auch vertraut. Ähm, ansonsten wäre tatsächlich äh, bei jedem Flug ähm, jede Form von NAD bzw. NAD-Vorstufen eine super gute Idee, also das könnte man ganz besser Günstig einfach nur mit äh, einem nicht flaschenden Vitamin B3, sprich einem äh, non flaschen erledigen. Man könnte äh, das, das wunderbare äh, NMN äh, zu sich nehmen, man könnte NR zu sich nehmen, wobei ich eigentlich das NMN von Moleklar am liebsten mag. Ähm, So viel Zeit muss sein. Und äh, sonst, wenn man es ganz wild hat, ist natürlich NAD plus Infusionen, NAD äh, plus Microdosing oder wenn man zufälligerweise Freunde in Amerika hat, wo es das Zeug gibt. wohl zum Abwinken gibt, diese NRD-Plus-Patches, die da auch Ben Greenfield sich immer auf den Körper klebt, bevor er irgendwie ins Flugzeug steigt, äh, wären auch noch eine sehr, sehr geile Idee, weil du da halt einfach gleichzeitig den nicht ionisierende und vermutlich sogar die ionisierende Strahlung vom Flug ein bisschen äh, ausgleichen kannst und gleichzeitig einfach zusätzlich Energie geschenkt bekommst. Super.
1: Das zweite Thema, das da Hannes mitgebracht hat, war eines, das wir in unserem Arbeitsalltag jetzt nicht so wahnsinnig kennen, weil wenn wir arbeiten, arbeiten wir selten am Mittwoch um 21 Uhr und es schauen uns ein paar Millionen Leute dabei zu und müssen dann nachher noch irgendwie bei bei irgendwelchen Diners dabei sein und irgendwelchen ähm, Funktionären dabei zuhören, wie sie spannende Dinge erzählen. Und dann noch und dann glaube ich, in der Nacht denken wir heimfliegen oder so. erzählen ja, Stefan, das oder, würde Hannes. dem
2: ganzen Thema natürlich die Krone aufsetzen, was es leider viel zu oft tut. Und dann sind wir auch wieder bei der Zeitzone. Also tatsächlich eine perfekt getimte Überleitung zu dem äh, Thema, was wir jetzt eben gerade mit dem Fliegen hatten oder vielleicht weiterhin haben. Also das Thema ist, wie du es jetzt gerade skizziert hast, ein klassischer Champions League-Abend um 21 Uhr ist der Anstoß. Und ich bin auf gar keinen Fall vor, also ich leider nicht, aber die Jungs, mit denen ich arbeiten darf, sind auf gar keinen Fall vor Mitternacht äh, im Bett und dann stellen sich natürlich so diverse Fragen. Wie gehe ich mit dem Adrenalin um? Wann esse ich das letzte Mal? Esse ich nach dem Spiel? Was esse ich? ähm, Gehe ich dann später ins Bett, weil ich gerade gegessen habe oder oder oder? Und da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viel Potenzial im Fußballbereich, um solche Dinge zu optimieren, denn Der Blick ist ja nicht nur dann zurück auf das Spiel, was gerade ähm, fertig geworden ist oder oder eben stattgefunden hat, sondern ja auch. Am Samstag wird er wieder gespielt. Genau, richtig. Der der Ausblick ist ja, dass ich nur ein kurzes Regenerationszeitfenster habe und drei Tage später eben ähm, wieder Leistung bringen muss. Andreas.
1: Wie ist denn da da der Stand, Hannes, bevor der der Andreas da jetzt erzählt, was man machen kann? Sag mir, wie wird denn derzeit damit umgegangen im Spitzen? Fußball, Weil man denkt sich, das ist alles schon so hochprofessionell und, und, und 30 Leute sind allein dafür zuständig, zu schauen, ob gerade jemand den anderen am Level gezupft hat. Da muss man sich doch eigentlich erwarten, dass die Spieler auch rund um die Matches in regenerativer Hinsicht, in ernährungstechnischer Hinsicht schon alles so ausgereizt wird, dass wir da gar nichts dazu beitragen könnten. Oder? Ich muss mich da ein bisschen... Oder bringe ich dich da jetzt gerade in eine blöde Situation, wenn ich so darf? Das
2: tust du nicht. Nein, ich kann, ja, ich kann mir ja auch auf die Zunge beißen. Aber du mit deiner rhetorischen Fragestellung triffst du natürlich einen, einen Punkt, den ich auch immer mal wieder moniere, dass die Professionalität, vor allen Dingen, wenn wir das vergleichen mit anderen Sportarten, also wir können wahrscheinlich jede andere olympische Sportart, raussuchen, wo, wo sich die Jungs und Mädels da über irgendwelche Sportförderungen freuen können oder müssen, weil sie es anders sonst einfach nicht hinkriegen, finanziell über die Runden zu kommen, dass die eine, nochmal eine ganz andere ich sag mal, Arbeitseinstellung, Arbeitsmoral, Arbeitsethik haben, die unglaublich viele Stunden arbeiten und dann zu teilen ja auf den, auf das Gramm austrainiert sein müssen äh, zu einem bestimmten Punkt. Das ist im Fußball ähm, so nur bei ganz wenigen, auch Einzelsportlern gegeben und aber auch das Systemverein, finde ich, hat an, an vielen Stellen oder auch das Systemverband hat an vielen Stellen ähm, Optimierungsbedarf zu teilen. Und wenn wir jetzt bei unserem Beispiel bleiben, dann ist da natürlich die Frage, wer entscheidet, dass dann die Jungs äh, um ja nach Mitternacht noch irgendwie zurück in die Heimatstadt fliegen, zwei, drei Stunden und dann irgendwann um vier, halb, fünf zu Hause die Tür aufschließen und wie geht es dann auch weiter, wann müssen die wieder im Trainingszentrum ähm, sein, was wird dann dort gemacht, was passiert in der Zwischenzeit eigentlich, also ähm, und das ist ja auch dann ein Thema, was den Jungs vielleicht mit an die Hand gegeben wird, aber wirklich in Anführungsstrichen Kontrolle gibt es da ja nicht, sondern und wir sprechen über junge Menschen, die sind Anfang Mitte 20 zu teilen und wenn wir darüber nachdenken, wie wir drei, von Andreas will ich es lieber nicht wissen, aber wie wir so Anfang 20 unterwegs waren, da haben wir uns vielleicht auch keine Gedanken gemacht, als wir um halb vier oder halb fünf nach Hause gekommen sind in der der Nacht, wie wir jetzt am besten regenerieren von dem, was wir vorher getan haben und ja. Da muss man auch, ähm, weil es werden ja schon schwere mediale Schwerter auch geschwungen, das muss man ja ähm, leider so sagen ähm, und das sind alles, klar verdienen die, die Kerle viel Geld, aber es sind nach wie vor Menschen, das ist äh, eine Überraschung, ne? aber das äh, möchte ich ja. da tatsächlich mal unterstreichen, das, das, das macht ja alles was mit, mit denen, nicht nur, nicht nur der mediale Druck, sondern natürlich auch der, der Druck, den sie da eben auf dem auf dem Platz haben und wenn sie dann ich sag mal, die Tür zumachen und mal nicht kontrolliert werden, dann haben sie vielleicht auch keinen Bock, sich jetzt mit irgendwelchen Optimierungsstrategien auseinanderzusetzen. So, ähm, um deine Frage zu beantworten, Stefan, du legst den Finger da schon richtig in die Wunde. <lacht> ähm. Aber Ausnahmen bestätigen natürlich die die Regel und ähm, es gibt ähm, herausragende Experten, herausragende Vereine, die in diesen Bereichen sehr sehr gut sind und es gibt mittlerweile auch viele Vereine, die wenn sie spät irgendwo auswärts spielen, dann auch dort übernachten und nicht mehr zurückfliegen, so dass dann der Fokus da auf die Regeneration direkt nach nach Spielende gelegt wird. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es da noch so viele Stellschrauben gibt und die größte Herausforderung ist natürlich das Konstrukt Mannschaft, wo viele dann am Endeffekt ähm, ja, Individuen zusammensitzen, ähm, so zu bauen, dass der Einzelne, der sich ja total unterscheidet von seinem Nebenmann, ähm, perfekt abgeholt wird. Und deswegen glaube ich eben auch, dass beispielsweise der Ansatz, den den wir jetzt bei, bei Rue fahren oder äh, eben ich auch auch persönlich, dass der ein, eine ganz große Berechtigung hat, weil die Manpower haben diese Vereine nicht, das haben die Vereine, Ver- Verbände nicht. Das, sie können es nicht so abbilden und ähm, wenn diese absoluten Top-Sportler, diese Top-Athleten da immer auch nochmal die richtigen Impulse bekommen, wie sie beispielsweise auch ähm, Regenerationsphasen in diesen ähm, ja, sehr schwierigen Phasen eben anzugehen haben, dann ähm, glaube ich, ist das, ist das sehr, sehr hilfreich und wir nehmen da keinem was weg, weil wir eigentlich alle das gleiche Ziel haben. Das ist, dass die Jungs ähm, gut und lange Fußball spielen können.
1: Da gibt es schon Spieler, die tatsächlich, wenn sie jetzt immer nicht, jetzt habe ich den den, den Maxi Eckestein natürlich bei mir im Kopf, der spielt international, der hat also diese Mittwoch-Samstag-Geschichte. Äh, und der spielt er dann Mittwoch am Abend. Ist das, also kannst du als, als einzelner Spieler, der die Verantwortung für seine eigene Leistungsfähigkeit ein Stück weit selbst in die Hand nimmt, Kannst du da was tun? Also kannst du jetzt dann sagen, na bitte lass mich jetzt in Ruhe nach dem Spiel, weil ich möchte jetzt gerne, ich weiß nicht, ins Eisbad gehen oder ich möchte mir, ähm, ich möchte mir mein, mein, mein Wasserstoffwasser reinpfeifen oder, oder was auch immer der Andreas dann halt sagen wird, was ja, die ist.
2: Möglichkeiten hat er natürlich. Also er kann nach dem Spiel seine Regenerationsdinge ähm, tun, die er möchte. Das würde ihm jetzt da wahrscheinlich keiner ähm, wegnehmen oder nicht ermöglichen. Nichtsdestotrotz ist es schon wichtig, dass er wahrscheinlich mal die Chefathletiktrainer oder vielleicht auch die Mediziner, die dabei sind, kurz einweiht, wenn er da jetzt irgendwie ganz große Neuerungen an sich und seinem Körper ausprobiert. Kleiner Hinweis, leider spielt Maxi Donnerstag sogar, weil Mittwochs Champions League ist, deswegen mit okay. einem Augenzwinkern. Was es allerdings fürs ja. Wochenende nicht einfacher macht, sondern ganz im Gegenteil. Ja. Das macht es teilweise noch schwieriger. Und Es ist aber so, und da sind wir wieder bei dem System Mannschaft, eine größere Gruppe, wo man vielleicht auch nicht komplett ausbrechen will und immer der Sonderling sein will. Das ist nicht ganz so einfach. Und wenn du dann eben das Dinner am Abend hast, wo dann noch die Regen geschwungen werden, dann sitzt du da zwischen, ich saß nie an den Tischen, aber konnte es schon sehen, an irgendwelchen Club-Sandwiches. Ja, und du hast natürlich einen Bärenhunger. Dann kannst du dir wahrscheinlich noch, kannst dich noch so viel vor den Nano wie gesetzt haben oder in die Eistonne, dann haust du dir ja. den Sandwich auch rein und es gäbe vielleicht bessere Dinge. Aber dann müsstest du natürlich deine Tupperdose dabei haben, alles vorbereitet haben. Ich will nicht ausschließen, dass es der eine oder andere vielleicht macht, aber das ist schon ein Her- ja, eine, eine Riesenherausforderung, das ja. umzusetzen.
3: Ja. Ja. Die ursprüngliche Frage war ja, was mache ich denn, wenn ich um 9 Uhr auf dem Platz performen muss? Lass uns nochmal ganz kurz anschauen, was mache ich, wenn ich außerhalb der eigenen Zeitzone, außerhalb der eigenen peak Peakzone bin, sei es wegen Fernsehübertragungen oder wegen... Mittwochs spielen oder Donnerstag spielen oder was auch immer, ähm, da ist das Thema Lichtexposition bzw. Blaulichtexposition mal wieder zu nennen und ähm Hannes hat ja, wie ich weiß, das Buch äh, bei Hacking für Sportler nicht nur selbst gelesen, sondern auch ein paar Mal verschenkt. Das heißt, eigentlich weiß, ist es ihm ja bewusst, dass ich äh, in dem Kontext auf die Blaulichtexposition setzen würde. Das heißt, ich würde wirklich sagen, wenn um neun Anpfiff ist, würde ich mich um acht äh, nochmal in das hellste Blaulicht reinballern, was ich irgendwie finden kann. Wir kennen das beispielsweise bei Nachtrennen im Skisport, wo sich die Jungs und Mädels wissentlich und willentlich unter diese grellen ba- noch mal stellen, bevor sie dann quasi den, äh, den Rampentisch hochgehen, bevor sie dann quasi den Berg runterfahren, genau mit dem gleichen Ziel, um da noch mal wirklich Blaulicht aufzunehmen, damit noch mal die Melatoninproduktion zu unterdrücken, damit die Cortisolproduktion noch mal ein bisschen hochzufahren. Das heißt, der erste Teil wäre tatsächlich grelles, helles Licht, um wirklich diese Peak-Performance aufrecht zu erhalten. Und das würde ich auch äh, zumindest äh, Bundesliga- und Und äh, weiter aufwärts nochmal in der Halbzeitpause genauso fahren, egal was es äh, mit dem dem Schlaf mit sich bringt, weil ich einfach glaube, dass die Performance auf dem Platz im Jetzt einfach wichtiger ist als die potenzielle Performance drei Tage später, weil drei Tage später kann ich mir auch einen Fuß gebrochen haben und dann ist eh alles vorbei. Das heißt, ich würde da dieses Thema... Licht nochmal ganz massiv in den Vordergrund stellen. Ich würde das Thema Licht immer mit 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 Sound kombinieren, weil Sound noch den Vorteil hat, dass es auch die Motivation erheb, anheben kann, aber die äh, Melatoninproduktion nicht unterdrückt. Das heißt, egal ob es individuelle Soundtracks äh, sind, ich kann mich erinnern, Hannes, ihr hattet ja eine Zeit lang so, ein, äh, so eine Kooperation mit so einem großartigen Anbieter von so noise Cancelling Headphones, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, also sowas zu nutzen und da wirklich nochmal kurz Fünf Minuten äh, sich äh, Sound auf die Ohren zu geben, der wirklich die Motivation massiv nach oben treibt, egal ob das dann irgendwelche technischen Binori-Beats oder irgendwie ein Heavy-Metal-Song oder Techno oder was auch immer den Athleten oder die Athletin antreibt, wäre das sicher auch noch eine gute und, Idee. Und
1: vor dem Spiel vor, Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber vor dem Spiel tatsächlich dann auch so Tageslichtlampe. Also, so, hell, auf, auf.
3: Es, es, so hell es geht, du kannst, du kannst diese, diese Blaulichtbrille von Nomad nehmen, wo du quasi von oben nochmal äh, das Blaulicht bekommst, die du normalerweise als Vielflieger oder Human Charger-Alternative diese, dieses, dieses Ding verwenden. Du kannst, du kannst eine, eine starke Tageslichtlampe nehmen. Es geht wirklich darum, äh, das ist Himmelarsch und es, paid, es ist Pay Day. es geht darum, dass ich jetzt wirklich voll da bin und voll abrufbereit bin und da würde ich die äh, aktivierende Dichtwirkung von, von Blaulicht auf alle Fälle nutzen wollen.
1: Aber das geht halt dann tatsächlich auf Kosten der, des zirkadianen Rhythmus und auf Kosten der Gesundheit, oder? Ja, aber das
3: ist, darum geht es ja jetzt gerade nicht. Das ist dann. Bei,
1: naja, also beim Biohacking geht es immer ein bisschen darum, oder? Dass man halt Performance mit Gesundheit verbindet. <lacht> Der Hannes, der Hannes nicht. Ja, aber nein. Weil das Thema,
2: Andreas, du hast das Thema eben gerade aufgemacht und ähm, das stellen wir ja auch tatsächlich fest. Ich meine, früher hat man gesagt so eine Fußballkarriere, die geht von 20 bis 30 und wenn du den 30. Geburtstag gefeiert hast, da warst du eigentlich alt und auf dem Abstellgleis heute würde ich sagen, dass die Karriere von 17 bis 37 geht, was eine kleine Verdoppelung darstellt und das ist ja auch, dass ich, und das sehe ich beispielsweise auch als meine Aufgabe an, diese Jungs, die ja eine relativ kurze Verweildauer bei den Vereinen haben, aber idealerweise mit mir ja diesen ganzen Karriereweg zusammengehen dass ich ja ein intrinsisches Interesse daran habe, dass sie auch daran denken, nicht nur was heute und morgen ist, sondern was auch übermorgen ist, weil und nicht alle sind jetzt Spieler bei Bayern München, sondern es geht auch darum, in in einer Karriere natürlich dann auch so das Geld zu verdienen, dass sie hinterher, gemäß dem Fall, sie haben jetzt auch keine berufliche Ausbildung genossen, außer jetzt Fußballprofi zu sein, dass sie da auch finanziell beispielsweise mit 30 auch nochmal einen Vertrag abschließen können. Und ähm, nein, nein, deswegen ich, ist es natürlich ich, ich, wichtig, ich, ich, dass ich gesund bleibe, logischerweise. Ist, 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 Aber voll, Payday, völlig klar, klar 100%. Nichtsdestotrotz
3: nicht, 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 wage ich einfach zu behaupten, dass ich gerade nicht vorgeschlagen habe, dass sie sich zwei Linien Koks auf den Tisch ziehen sollen <lacht> und sich dann zwei Nasen geben, sondern dass wir über Blaulichtexposition gesprochen <lacht> haben. Also ich bei, 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 aller, bei aller Liebe, also die, die, die negativen Auswirkungen von, von zu viel Blaulicht in, in ein paar Tagen... Ja, glaube ich, sind, wenn man sie jetzt nicht wirklich so auf die Retina setzt, dass, sich die, dass, sich, dass, man, dass man danach eine Makuladegeneration bekommt.
2: Ich wollte ja nur Stefan zur Seite
1: springen, lieber ja, ja, aber das, ja, das, Danke, das brauche ich öfter. Ma- ma- ich werde dich ma- ma- öfter einberufen. Weißt
3: ma- schon ma- ma- da. das ist dieses Kindchenschema, was er da auslöst, aber egal. Ähm, Bleib mal. Also wie gesagt, das
1: ist es ist, Das Das ist, ist, ist das,
3: Üblicherweise ist sofort rot, glaube genau. ich. Genau. Das, was ich damit eigentlich gemeint habe, ist, wenn ich jetzt einfach weiß, ich knall mir da jetzt gerade zwei Faktoren, drei Faktoren in die Physiologie rein, die tatsächlich jetzt nicht dazu geeignet sind, meine Erholung nach dem, nach der Belastung anzugehen, könnte man jetzt schauen. Ich bin ehrlich gesagt mit Melatonin auf der Kölner Liste nicht vertraut, aber ich hätte jetzt kein Problem an solchen Tagen irgendwie so spätestens nach der Vorspeise von diesem Mannschaftsscenen den, den, den Jungs ein Kölner Liste zertifiziertes Melatoninprodukt auf den Teller zu legen und zu sagen, ich möchte zwar eigentlich bei jungen Männern nicht eine dauerhafte Gabe von Melatonin haben, weil ich glaube, die brauchen ihre Sexualhormone noch auf verschiedenster Ebene ziemlich dringend, aber ich hätte jetzt kein Problem damit zu sagen, wenn man Statistik, äh, statistisch im Jahr Gott, man merkt, wie wenig ich von dem Sport verspiele. Wie viele Spieltage? Bundesliga?
2: 34.
3: 34 und Champions League sind dann nochmal.
2: Ja, die Deutschen.
1: F- oh, jetzt möchte ich nichts also, Falsches wir- sagen.
3: Also, also drei, drei. Vorrunde bis vier, ja. zumindest.
1: <lacht> okay, okay. Gut, na ja. na, das ist, Vorrunde ist, glaube ich, drei hin, drei Rück, oder? Richtig, richtig.
2: Ja. DFB-Pokal also gut, kannst du natürlich auch noch spielen.
1: Also, dann ja. sind es, dann sind es,
3: werden also, also 60, 60 potenzielle,
1: Anlässe im Jahr von Ja, du hast 60, vielleicht dann noch auch noch Nationalmannschaft,
2: alle. das darfst du auch nicht vergessen. Also.
1: Aber wie, davon, ja. wie viel findet davon am Abend statt? Ja, aber das geht um die Spiele, die am Abend stattfinden. Also, Bundesliga ist ja meistens. Oder häufig richtig, richtig, nachmittags. Richtig. Also, ja. also ich, glaub,
3: ich glaube tatsächlich, wenn ich da auf 30 Tage im Jahr komme, wo ich äh, mäßig dosiertes Melatonin ins Abendessen reinlege, hätte ich jetzt kein großes Problem. Dann sind die vielleicht, wenn man sie nach dem Essen und noch, na, noch nach einem guten Kommentar fragt, ein bisschen maulvoll und gähnen eher. Ja. Aber das wäre jetzt zum Beispiel eine Geschichte, wo ich sagen würde, wenn es äh, mit Wada äh, mit und Liste konform ist, könnte man in die Richtung auf alle Fälle gehen, um einfach zu sagen, okay, ich fahre mich künstlich hoch, um einfach das zu machen, wofür mhm. ich Geld bekomme und danach fahre ich mich künstlich wieder runter, um das andere zu machen, ja. was ich Geld bekomme, weil non-sleep-depressed Meditationen oder progressive Muskelentspannung nach Wadne Jakobsen über 20 Minuten kannst du vielleicht bei so einem Abendessen auch heimlich zu machen versuchen, aber wird nicht so gut klappen und äh, selbst, <lacht> selbst irgendwie zu sagen, ich mache jetzt da irgendwie ein bisschen, bisschen schon mal Atemübungen, vielleicht, klar, könnte man kann, klar wäre es sklavisch dringend notwendig, direkt nach dem Spiel die äh, ähm, formschöne Brille aufzusetzen. Ähm, das wollte ich einfach. Aber ja. wie, wie gesagt, äh, das ist ja dann eher die äh, homöopathische Anwendung. Da würde ich tatsächlich einfach sagen, ich nehme mir da wirklich äh, diese Kombination, die auch nach einem Wettkampf sowieso so geil ist. Weil Melatonin ist ja eigentlich auch das stärkste Antioxidans. was Antioxidant.
1: Wir haben. Also das. Aber ich, ich da zu, der, ro- zu der roten ist. Brille wollte ich noch sagen. Ich meine, da gibt es ja auch diese diese ganz diese ganz tiefen Tönungen. Äh, und ich habe eine, die die sehr stark getönt ist. Und da da bin ich innerhalb von 20 Minuten streichelweich. Also das ist ähm, wirklich. Das 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 das, das glaube ich. Ich mag mir das jetzt nicht vorstellen, dass der ganze FC Bayern da sitzt mit mit dunkelroten Brillen und die dann äh, den Kopf in der Suppe versenken, aber es würde zumindest aber, farblich aber s- passen, ne? Mm. <lacht> ja, ich weiß nicht, der HSV hat blaues als Clubfarben, also das wäre dann blöd, wenn die seine eine blaue Brille auf hätten. Ähm, aber, aber, jetzt stell dir mal vor, also ich meine zu an die Spitze getrieben vor dem Spiel noch diese richtige Blaulichtexposition mit Tageslichtlampe und mit Human Charger und mit Cha-Cha-Cha-Musik und dann in der Pause noch einmal so eine Blaulicht-Ding und nach dem Spiel dann vielleicht ein bisschen Eisbad. Und dann die, die dunkelrote Brille und Melatonin. Ich meine, das wäre das Beste aus allen Welten, oder?
3: Ja, in das Eisbad wäre schon wieder keine gute Idee mehr, weil mir das vom Cortisol nicht gefallen würde. Das würde mir von der Regeneration gefallen. Das müsste direkt nach dem Spiel sein, vor, bevor die quasi in die Kabine gehen, müsste man sie, sie, müsste man sie noch in die Kälte schicken. Danach macht mir das Cortisol für den Abend zu viel Sorgen, weil das andere Problem ist, was, was du wirklich hast, du hast also jetzt hast das Spiel gehabt, danach bist du beim, beim Dinner gesessen, dann hast du dich da vielleicht auch noch halbwegs angeregt oder nicht angeregt unterhalten, weil du sie gut oder schlecht performt hast und dann bist Mhm. du irgendwie in deinem Hotelzimmer und dann sollst du schlafen. Das ist ja ja dann der nächste Punkt, dass einfach die die Jungs, also zumindest die, die ich so erleben durfte, die sind ja sowieso alle äh, beinand wie hochgezüchtete Rennpferde, was ihr Nervensystem angeht. Das sind ja jetzt keine tiefen, entspannten Steinsitzer, sondern eher so schon äh, ja, Araberpferde würde man sagen und äh, dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass für die einfach diese, diese Kunst dann da überhaupt runterzukommen. also da würde ich äh, keine mhm. Kälte mehr haben wollen, also deswegen, wie gesagt, deswegen auch diese für mich atypische Melatonin-Überlegung und äh, ansonsten glaube ich tatsächlich, dass es ähm, ja, kein, keine, keine Ahnung, das, das, ist alles, das ist alles so wahnsinnig kompliziertes Thema. Andreas, Ernährung das Thema
2: Emotion spielt da tatsächlich noch eine sehr große Rolle. Also Freude oder eben Ärger auch über die eigene Leistung. Es gibt Jungs, die ähm, sich dann noch weit nach Mitternacht das ganze Spiel in der Wiederholung anschauen.
3: Ja, äh, ich habe. Ich hab ich erlebe ja, ich erlebe ja dank euch auch immer wieder die unter, die unterschiedlichsten per- Pers- Personalien mit den unter, mit den ganz unterschiedlichen Mindsets und ich kann mir vorstellen, dass dass wenn äh, wenn du da wirklich, wirklich jemand bist, der so auch ganz gro- ganz großen Wert auf äh, Team Anerkennung im Team oder überhaupt auf äh, Leute glücklich machen äh, legt, äh, was die für was die für Kämpfe äh, noch austragen, wenn wenn es mal an einem Tag nicht so gelaufen ist, also das ist ja das ist ja das ist ja das ist ja ja wirklich brutal. Wir wir sehen ja den Fußballer oder ich habe ja den Fußballer immer nur als hochbezahlten Teil einer Mannschaft gesehen, dass die aber als äh, Ökosysteme im Ökosystem nochmal äh, komplett äh, mit eigenen Themen konfrontiert sind. Also das ist, da kann man auch, glaube ich, gar nicht wirklich. Äh, und deswegen bin ich ja so froh, äh, dass es, dass, dass es äh, Agenturen wie euch gibt, Hannes, weil das, das kann ja der Verein gar nicht abdecken. Das, das ist ja, du, du, musst ja, du musst ja quasi für de, jeden deiner Spieler ein komplettes Persönlichkeitsprofil haben und dir dann auch nochmal genau überlegen, was, was taugt dem jetzt und was kann ich dem auf den Zettel für die gute Nachtroutine oder für die, für die Postspielroutine draufgeben. Weil äh, da kommt bei zehn Klienten, die du hast, kommen wahrscheinlich acht komplett unterschiedliche Programme raus. Und ich bin, jetzt, jetzt bin, bin da jetzt nicht tief drin.
2: Was wir tatsächlich ähm, haben bei uns in der, in der Agentur ist. Wir haben mit ähm, Open Up, das ist ein, ja mittlerweile ist es kein Startup mehr, aber ähm, es ist ein Unternehmen aus den, den Niederlanden, die mentale Gesundheit explizit für Unternehmen anbieten. Und ähm, mhm. man schließt da mit denen ja, dann idealerweise einen Vertrag ab und wir haben das eben gemacht, sodass alle Mitarbeiter als auch alle unsere Spieler ähm, dort, wenn sie wollen, online ein 1-zu-1-Coaching ganz anonymisiert haben können zu sämtlichen Themen, die da ähm, die mentale Gesundheit eben betreffen. Das kann Umgang mit, mit, mit Druck sein, ganz normal im, im Arbeitsleben, weil unsere äh, Mitarbeiter, aber es kann eben auch Umgang mit, mit äh, Druck oder sämtliche Themen da drumherum im Sport sein. Und ich glaube, dass das einfach, ähm, und Stefan ist vorhin ein bisschen in diese, in diese Richtung gegangen, es gibt so viele Bereiche, in denen wir ähm, optimieren und helfen können, Das ist, ähm, ja, da gibt es eigentlich keine Pause nur. Und das ist dann die Herausforderung, ist auch diesen jungen Menschen so nicht nur vorzuleben, was wir ja zum großen Teil versuchen, sondern eben auch so schmackhaft darzulegen, dass die Hürde, die eigene Komfortzone zu verlassen, nicht so groß ist.
1: Erzähl ein bisschen aus diesem Alltag. Wenn du jetzt mit Spielern arbeitest, ich habe jetzt schon, glaube ich, mitgekriegt hast, dass du, dass du doch sehr tief in dem ganzen Thema drinnen bist und auch dass ähm, deinen Job sehr ganzheitlich siehst. Also du versuchst jetzt nicht nur äh, tolle Verträge für deine Leute auszuhandeln, sondern du, du versuchst sie, wie du gesagt hast, durch die gesamte Karriere zu begleiten und auch zu schauen, dass die Karriere eben länger dauert und dass die sehr früh verstehen, dass sie individu- auf individueller Basis ähm, ein, ein Investment in ihre Karriere unternehmen mit jeder Initiative, die sie setzen, mit jedem Impuls, den sie setzen. Wie kannst denn du da eingreifen? Was kannst du denn wirklich tun? Ja, es gibt da natürlich so
2: die eine oder andere wirklich äh, sehr nette Anekdote ähm, der dieser jungen Menschen, die eben Fußballprofi sind. Und der eine oder andere, der, der traut sich, das ist auch, auch ein Charakterthema, ähm, der den Mut dann hat, beispielsweise die, die bunte Brille aufzusetzen. Und der, der mhm. Serge Gnabry, mit, mit dem Serge mache ich äh, sehr, sehr viel ähm, Und als der in Bremen war, da hat er, ähm, was er immer noch macht, zu teilen, Andreas schmunzelt da dann immer so ein bisschen drüber, auch ähm, im neuroathletischen Bereich gearbeitet. Und da ähm, werden ja auch immer unterschiedliche Testungen vollzogen. Was tut dir jetzt eben gut? Also Stichwort, das Hirn steuert steuert die die Muskeln und die Bewegung. Und herauskam eben bei seinen Testungen, dass ihn die Farbe Grün gut getan hat. Und dann ist dieser Junge... Ähm, dieser junge Dax da in die, in die Bremer Kabine gegangen mit halt einer, einer grünen Brille auf und ähm, ihr könnt euch vorstellen, ähm, äh, ja, wenn du da in Anführungsstrichen erstmal ein, ein, ein junger Kerl bist, ein, ein Novize, der neu in so eine Mannschaft kommt, was, was so, eine, so eine Gruppierung von Andreas würde ja. jetzt sagen, Testosteron testosterongesteuerten Hochgezüchteten Fußballpferden damit einem macht und ähm, aber das ist natürlich dann auch ein Stück weit, wo sich dann die Spreu vom Weizen trennt. Hast du dann tatsächlich auch die Kraft, das auszuhalten und logischerweise hilft dir eine gute Leistung in mhm. so, einem, so einem Konstruktmannschaft? Ja. Die ja. hat er ja dann nachweislich auch, auch erbracht. Und ähm, was allerdings die, die große Herausforderung ist ähm, für mich, und da hast du eben darauf angespielt, ist, ähm, wie kriege ich es hin, diese Impulse nicht nur stetig zu senden, sondern auch so, dass sie, dass sie ankommen. Das ist eigentlich für mich das das Schwierigste. Ihr habt, äh, glaube ich, große erwachsene Kinder oder auf dem Weg zum (lacht) zum Erwachsenen und ähm, es ist halt nicht immer so einfach, diese Dinge auch auch so zu platzieren, dass sie dann eben ähm, beim Adressaten wirklich auch schmecken. Und wenn wir und da Mhm. muss man natürlich auch als als Spielerberater darf man sich da jetzt nicht so wichtig nehmen. Aber in diesem Bereich der ähm, Achtung, Achtung, tertiären Sozialisation, also quasi, wenn ein, ein Individuum erwachsen wird und in die Arbeitswelt kommt, mhm. dann kannst du da natürlich schon auch, auch helfen, wie diese Jungs dort eben ja zurechtkommen, sozialisiert werden wortwörtlich erwachsen werden und ähm, im im Kontext und deswegen sage ich das, es ist nicht nur ein Thema Performance auf dem Platz, sondern es ist auch daneben und ähm, ganz, ganz viel und da setze ich eigentlich zu meistern, ist auch erstmal ähm, Regeneration beispielsweise auch als Training zu sehen, also nicht nur ich trainiere und danach chille ich Mhm. auf dem Sofa, sondern was kann ich denn machen, um diese Phase, in der ich auf dem Sofa chille, in Anführungsstrichen etwas aktiver äh, zu füllen, so dass ich ein, ein bisschen mehr an Regeneration äh, herausbekomme, so. Und dann helfe mir, ich bin absoluter Generalist, der ich sag mal, so ein, so ein hobby Biohacker ist. Und ein bisschen was weiß ich und vielleicht auch ein bisschen mehr als der ein oder andere. Und das allererste ist es, vorzuleben. Practice what you preach ist sicherlich da, yeah. da, da ganz eminent wichtig, dass ich jetzt nicht im Fitbraum dann lieber stehe und sage so, Junge, jetzt musst du aber mal ein bisschen mehr Gas geben und hau mir nebenbei <lacht> die Curry-Pommes rein, dann wird es nicht funktionieren. Aber yeah. ich muss eben auch ganz klar sagen, es gibt so viele tolle Experten da draußen, Und die gilt es dann eben zur richtigen Zeit und das ist auch ganz, ganz wichtig, welcher Mensch ähm, passt dann zu zu, zu welchem Charakter, den ich halt irgendwie auch ähm, begleiten lassen möchte, weil nur wenn dieser menschliche Fit da ist, wenn es da klickt zwischen den beiden, dann funktioniert es auch und dann muss ich eben gucken als Beispiel, wen schleppe ich denn dann zum Andreas in die Sauerstoffkammer und funktioniert Mhm. besser, wenn ich selber vorher drin lag so Und ähm, dann kann ja. ich eben auch sagen, guck mal, das passiert und deshalb glaube ich, dass es gut ist und logischerweise ist es für jemanden, der in München lebt, etwas einfacher beim Andreas vorbeizukommen oder eben auch sich vielleicht, wenn man in München lebt und dort auch aktiv Fußball spielt, sich vielleicht sogar selbst einen in den Keller zu stellen und äh, so versuche ich einfach mit einem ähm, ja dann sehr, sehr guten Netzwerk, was Trainer betrifft, was ähm, Therapeuten betrifft, was auch Mediziner betrifft logischerweise, ja, diese Jungs sind in den unterschiedlichen Bereichen äh, so zu unterstützen, dass sie, wenn sie wollen, und da muss man auch einen äh, dicken Strich drunter machen, dass sie in diesem Bereich der Marginal Gains wirklich idealerweise, wenn sie dann, wie ich gesagt habe, irgendwann 37 sind und zurückgucken auf ihre hoffentlich erfolgreiche Karriere, sagen, ich habe wirklich alles versucht. Also ich glaube, es ja. tut weniger, mehr weh, als zu sagen, ich habe irgendwie irgendwo nicht das gemacht, was ich hätte tun können, um dann sind wir wieder bei der viel zitierten besten Version ähm, meiner selbst mhm. äh, eben dort zu enden. Ja. Und
1: Hannes, wenn wir jetzt, schauen wir jetzt mal 10, 15 Jahre zurück und schauen wir 10, 15 Jahre nach vor. Also vor, sage ich jetzt mal 10, 15 Jahren, war es dann schon noch so, dass es Spieler gegeben hat, die sich halt in der Pause noch eine Zigarette angezündet haben oder so. Ja, ähm, Das waren dann nicht mehr viele, aber doch, es, es gab solche noch. Und, ähm, das waren die Charakterköpfe,
2: jetzt, die ja heute überall sind. Ja, fehlen. genau.
1: genau. Ja. Und jetzt haben wir diese Generation der Spieler, das, glaube ich, der Erling Haaland ist tatsächlich möglicherweise so ein, kann der nicht jetzt auch ein bisschen so einen tatsächlichen Durchbruch für diese individuelle Performance. Ich glaube, Steigerung. da ist
2: viel, viel auch ähm, im Werden, das muss ich ganz klar sagen. Und natürlich braucht ja. jede Bewegung ähm, auch Role Models und ich glaube, dass es im Bereich der ähm, ja, Performance-Leistungssteuerung, Performance-Optimierung, ähm, dass, dass wir uns da auf einem guten Weg befinden, aber wir sind beileibe nicht dort, wo wir, wo wir vielleicht schon sein könnten, oder was es auch alles schon für, für, für Wissen gibt.
0: Mhm.
2: Der Fußball und das, das System Fußball ist leider dahingehend sehr anfällig, dass die Leistung ähm, immer alle drei Tage oder vielleicht wöchentlich gemessen wird. Und wenn die schlecht ist, dann ist so viel Emotion in diesem Bereich drin, dass es zu einem eigentlich einem Ad-Hoc-Business wird, dass, dass Dinge mhm. sehr, sehr schnell über den Haufen gekippt werden, wenn sie plötzlich ein, zwei. Wochenenden mal nicht funktionieren. Und das ähm, hindert natürlich Entwicklung grundsätzlich, aber eben natürlich auch in diesem Bereich der der Leistungsoptimierung. Ähm, Ganz gut ist sicherlich, dass Daten ähm, vermehrt Einzug gehalten haben, weil am Ende des Tages glaube ich nicht, dass die Daten lügen. Und ähm, Daten sollten vielleicht auch eine Entwicklung anders beschreiben oder vorhersagen können, als es nur jetzt ähm, mein Bauchgefühl kann.
1: Ist es bereits vielleicht eine Generation von Leistungssportlern, die bereiter sind, die da bewusster sind? Stefan, ich glaube, es hat einfach ganz viel auch mit Wissen zu
2: tun. Und das Wissen erhält Einzug da vermehrt in den, in den Leistungssport auch. Durch Einzelsportler, wie du gesagt hast, durch durch Vorbilder, durch auch Mitarbeiter in den Vereinen und Verbänden, vielleicht auch durch mhm. durch durch Personen wie mich. Und am Ende des Tages muss es beim Einzelnen Klick machen, muss dieser Aha-Effekt kommen, das und ähm, das ist natürlich die Herausforderung bei solchen Dingen, wie jetzt auch beispielsweise dem Biohacking, äh, wenn ich jetzt morgens aufstehe und ähm, direkt auf den Balkon gehe und, und das Licht sehe, ist das mein Aha-Effekt oder sind das einfach Dinge, die wiederkehrend, immer wieder die kalte Dusche am Morgen, ähm, was was sind diese Dinge, die wirklich mich dazu antreiben, es nach und nach und nach zu machen? Oder, und das ist dann auch tatsächlich häufig eine Challenge, wenn ich eine neue Thematik einbringe, dann muss eigentlich sofort der Erfolg dabei sein. Also heißt, wenn ich jetzt in die Sauerstoffkammer beim Andreas mich lege, diese Stunde oder 45 Minuten, dann merke ich, was da passiert. Ich gehe da raus und kann irgendwie sagen, das hat mir jetzt gut getan oder nicht. Das ist aber nicht bei jedem Hack so, Mhm. ähm, sondern man muss davon überzeugt sein, dass es auch gut tut, weil als Beispiel ähm, wissenschaftliche Grundlagen vorhanden sind. Und ich muss dann vielleicht auch vertrauen, dass das so ist und nicht, dass ich jetzt morgen sofort drei Kilo mehr Muskeln habe oder unglaublich wach bin oder nicht mehr krank werde. Das ist ein Irrglaube. Und ähm, da sind wir allerdings, ich will jetzt nicht mit einer großen gesellschaftlichen Debatte aufwarten, aber wir sind ja heute schon in einer sehr, sehr schnelllebigen Welt unterwegs, wo wir Dinge auf Knopfdruck haben wollen, bekommen wollen. Und das ist, glaube ich, bei dem Thema, was wir hier auch in so ein bisschen eruieren, nicht immer so.
1: Ja, weil auch, also ich glaube, dass der, 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 der Profifußball ein Spiegel der Gesellschaft, weil wenn du zwei Samstage hintereinander die Kugel nicht ins Tor reinbringst, dann ist alles, was du machst, der Blödsinn. Und wenn der, der Ball irgendwie abreißt und der geht ins Kreuzeg, dann bist du heil, Held, egal was du gemacht hast.
2: Genau, das ist allerdings, um es wahrscheinlich jetzt Andreas vorwegzunehmen, auch das Schöne.
1: <lacht> ja, 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 super. Ich glaube, also Rekord. Das ist ähm, äh, bei weitem der längste, der längste, Podcast, den wir gemacht haben. Ich hoffe, es haben uns ähm, einige Hörerinnen und Hörer bisher begleitet. In begeistert. die Verlängerung. Wollt ihr noch? Ja, genau, genau, genau. Extra Time. Habt ihr noch? Irgendwas ähm, zu sagen, habe ich irgendwas nicht gefragt. Habt ihr irgendwas noch auf der Zunge, auf dem Herzen, was ihr teilen wollt mit der Welt? Ich kann nur sagen, dass es mir unglaublich viel Spaß
2: gemacht hat. und ähm,
3: ja. Ich danke euch von Herzen, ihr Lieben. Es war eine ganz spezielle Episode. Ich glaube, es war eine sehr, sehr spannende Episode und es freut mich einfach, dass äh, wir mal so ein bisschen breiter in ein Thema reinschauen dürften. Ich hoffe, euch da draußen hat es ja. auch Spaß gemacht. Bis nächste Woche, ihr Lieben. Bye,
1: bye. Dankeschön. Hannes, schöne Grüße an den Maxi, ja? richtig, er soll, uns, soll uns gewogen bleiben.
2: Das wird er tun. Die Grüße kann ich auf jeden Fall auch schon mal ausrichten. Ich äh, gehe davon aus, ihr werdet euch kennenlernen. Dankeschön.
0: Das war die Biohacking-Praxis, der Health-Performance-Lifestyle-Podcast von The Red Bulletin. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt, auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin.